0: Same thing happened to me when I played Neil Armstrong in Moonshot. They found me in an alley in Bourbon, trying to re-enter the Earth's atmosphere in an old refrigerator box. Und damit herzlich willkommen zu Filmjoker. Mein Name ist Dennis, mir übersetzt heute Raul. Hi. Hi, Raul. Ähm, kam dir das Zitat bekannt vor? Nein, was war das? Äh, das war Tropic Thunder.
1: Ah. Ähm, fand ich einfach... Ach, reden sie da über die Filme, die sie davor gemacht haben, ja, oder? und mhm. wie
0: er halt durch also von Robert Downey Jr., der gespielt hat. Charakter, der durch Method Acting mhm. sich komplett in der Rolle verloren hat und <lacht> sich mit einem Kühlschrank in irgendeiner Ellie versucht, in die Erdmosphäre zurückzuschießen. Ähm, ja, fand ich irgendwie witzig. Ja, ähm, Ich habe tatsächlich, ich bin sehr viele Filme durchgegangen auf der Suche nach, nach einem Zitat ja? und habe nur bei zwei Filmen überhaupt überlegt, ob ich sie reinnehme, nämlich irgendwas aus Living in Oblivion, glaube ich. Oh ja. Nee, ja. aus The Player, aus The Player. Und okay. ähm, zwei Sachen aus Tropic Thunder. So alles andere. Sind dann halt eher so, es ist voll schwer,
1: weil verlauft sind es einfach so Dialoge. Aber ja, aber bei Creep vielleicht einfach irgendeinen so richtig weirden Satz. Ich erinnere mich, dass da auf jeden Fall ziemlich viele. Ja,
0: das Ding ist, wenn die auf einem DB halt nicht aufgeführt sind, ist halt echt schwer, die Nacht nochmal im ja, Nachgang okay. rauszuvollziehen. So deswegen, ähm
1: also, als ich das letzte Mal das Zitat gemacht habe, nee, als das zum allerersten Mal das Zitat gemacht habe, habe ich äh, ja Artemis Fall als Straffilm sehen müssen. Ne? <lacht> und als, als äh, Dame Judy Dench da stand und Top of the Morning gesagt hat, dachte ich mir so: yep das ist das Zitat, das nehme ich fertig aus. Ja. <lacht> halt während dem Schauen war ich noch so gut. Also, ja, was eigentlich auch richtig gut
0: ich, also ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie ein Zitat beim Schauen des Films mir rausgesucht. Ja? Ich glaube, ich habe die immer im Nachgang bei IMDb mir rausgesucht okay. und mich dann erinnert und sowas, aber. Ich habe noch nie bei einem Film gedacht, so, boah, das wäre ein geiles Zitat für den Podcast. Ich weiß, <lacht> hey, ja. so ha
1: du hast noch nicht Artemis Fall gesehen, <lacht> ich ganz ehrlich. Ich habe noch nicht Fall gesehen, ja. Stimmt, das ist ich, das auch. Problem.
0: Ja. Ähm, okay, wir machen heute, glaube ich, so eine bisschen, ein bisschen improvisiertere Folge mhm. und ähm, lassen uns auch ein bisschen durchtreiben. Hauptthema soll später sein, Filme im Film. Ja. Ähm, alles, was irgendwie damit zu tun hat, die Grenzen sind sehr frei. Ja, es sind wirklich
1: frei. Also es kann sein, einfach nur über Schauspieler oder ob es ja. auch wirklich um Filme machen geht oder... Weiß ich. Wir gucken
0: einfach mal, wo es uns hintreibt. Ähm, sonst wieder der, der typische Kram vorweg. Und ich würde sagen, beginnen wir auch direkt mal mit. Ähm, wir sind immer noch im Pride Month. Mhm. Und wir starten einfach mal damit, dass du einen Film
1: heute vorstellen kannst. Der Ach so, nur ich, ich stelle einen vor. Ja, wir machen,
0: wir haben, äh, genau, das habe ich gar nicht gesagt. Im Aha, ja, wir machen ein LGBTQ plus pride month special ding mhm. Immer so, dass jede Folge eine Person einen Film vorstellt.
1: Okay, also du lässt mich hier im Stich. Ich, ich lasse dich hier im Stich, ja, natürlich. Okay, verstehe. Ja,
0: ich mache dann wieder, nächst, nee, nächstes Mal Raphael, der da halt auch noch nicht.
1: Okay. Da mal gucken. Äh, ich habe mir Waterlilies rausgesucht von Celine Sciamma. Ich weiß gar nicht, ich glaube so 2008, 12 rum, irgendwie sowas. Ja. Irgendwann Anfang der 2000er. Anfang der 2000er, aber nicht die ersten fünf Jahre. Genau. <lacht> <lacht> Stark. Und ähm, es geht um ein junges Mädel, das sich verguckt in eine, das waren so Schwimmteams. Ja, also so Synchronschwimmen oder irgendwie genau? So nee, 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 nee Synchronschwimmen, nicht so Tanz. Ja, war Wasserballett,
0: Wasserballett. Wasserballett ja, hieß Wasserballett. es tatsächlich? Ja. Genau,
1: und in so eine älteres Mädel verschaut, die in der Gruppe Überriehe Wasserballett tanzt. Mhm. Und ähm, es entsteht so eine sehr merkwürdige Beziehung zwischen denen, wo man am Anfang das Gefühl hat, Sie wird ein bisschen ausgenutzt mhm. und sie ist auch noch jünger und hat noch nicht wirklich das, ich glaube, das Verständnis oder sie entdeckt gerade sich selber erst. Sie mhm. hat erst gerade diese sexuelle Erfahrung, das Finden der eigenen sexuellen Identität und deswegen ist sie da noch so ein bisschen zwiegerissen und weiß nicht ganz genau, was sie eigentlich von sich erhofft aus dieser Beziehung. Und du merkst, wie die andere das halt eher am Anfang etwas ausnutzt zu ihren Gunsten. Und ich 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 finde den Film einfach wunderschön. Ich glaube, Celine Skermer hat ihn tatsächlich nachdem sie die Filmschule beendet hat, direkt den gedreht, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, ich habe das mal gelesen. Und die zwei Schauspielerinnen sind, glaube ich, auch so ja, ich ich First-Time-Gig gewesen.
0: Ich gerade im Kopf durchgegangen. Ich glaube, es müsste auch ihr erster Film gewesen sein. Ich glaube, die anderen waren alle später,
1: ja. die ich kenne zumindest. Und sie direkt, die, also für, ist schon für mich sehr weit oben von das, was ich von ihr gesehen habe. Also wahrscheinlich mein Zweitlieblingsfilm.
0: Ja, das Ding ist, ich mag wirklich eigentlich alles von ihr bisher. Ja, ich habe
1: also ich habe nur also hab so ein Tomboy und Porträt noch gesehen von ihr. Ähm, ja, hat's
0: ja Petit moment habe ich letztes ja. Jahr
1: bei Wien alle gesehen. Der war auch so gut. Ja, aber ja, die sind alles alle, alle super. Alle super, ja. ja schon auf jeden Fall. Und die Musik in den Filmen ist super. Die zwei Schauspielerinnen spielen absolute Höchstklasse und waren auch noch, ich glaube auch deren erster richtiger Gig wenn ich mich nicht täusche. Und es ist ja da noch eine jüngere Adele Hanel, die dann in Portrait einer jungen Flammen auch mitspielt und Weltklasse.
0: Ja, ja ich finde es auch irgendwie cool, dass das Setting einfach so außergewöhnlich ist. Ja. Also so ich weiß nicht, Wasserballett hätte ich jetzt nicht irgendwie einem Film erwartet. Aber es, es ist halt auch nicht so, dass es irgendwie, wenn du damit nichts anfangen kannst, dass der Film nicht funktioniert. So ist voll, eigentlich vollkommen egal immer wieder. Auf jeden Fall. Ich meine, ähm, ganz
1: ehrlich, Filme über Schlagzeuger, dachte ich auch nicht, würde mich interessieren. <lacht> Filme über Ballett, hätte ich auch nicht gedacht, würde ja. mich interessieren. Und Black Swan und Whiplash, Hammer.
0: Ah, okay, ich dachte mal, Sound of Metal und, und, und Black Swan. Sound of Metal habe ich
1: auch noch nicht gesehen, tatsächlich. Oh, das ist so gut. Ja, aber ja, also
0: Waterlilies, ich glaube, den kann man auch auf Mubi schauen, ja, wenn ich mich kann nicht man. täusche. Habe ich auch gesehen. Ähm, falls ihr Mubi nicht kennt, ist so eine coole, kleine Indie-Streaming-Plattform. Kann ich empfehlen.
1: Und tatsächlich, ich habe den mit meinen äh, Mitbewohnern angeschaut und einer davon ist jetzt nicht so im Filmgame, würde ich sagen, oder interessiert sich jetzt eigentlich nicht gerade für die eher ein bisschen aufwendigeren, künstlerischen mhm. Film und der findet den Film super. Der redet heute noch über, mit mir über diesen Film oder zeigt mir die Musik am Ende des Films und lässt sie laufen. Es, also ja,
0: Es ist so interessant, weil ich habe auch so ein bisschen das, die Erfahrung gemacht, dass viele Leute, die so Filme mögen, aber jetzt nicht so tief drin sind oder gerade so denken, so ja, diese Dramen sind nicht für mich. Ja. So Und dann sagen sie immer, sie wollen die auch eigentlich gar nicht sehen, aber wenn sie die mitgucken, finden sie die immer gut. <lacht> also, so. Aber diese Hemmschwelle, sich hinzusetzen und sagen, okay, ich gucke mir jetzt zwei Stunden wirklich so einen ruhigeren Film an, wo die keine Action ja. ist. So, hm. Klar kann man bestimmt da auch mal irgendwie sagen, okay, war wirklich nichts für mich, aber bei vielen der Filme ist es wirklich oft so, dass die Leute auch mitgerissen sind. Ja klar. Aber man sie so überreden muss,
1: sie erstmal mitzugucken. Vor allem, es ist, ich würde auch Waterlilies jetzt nicht gerade als allgemein zugänglichen Film bezeichnen. Nee, und war auch ja. deswegen völlig überrascht, dass es eben so getaugt hat, aber es ist halt einfach ein sehr ähm, präziser Film.
0: Ja, es ist auch eine, einfach eine schöne Geschichte. So ja. Und, ähm, ja, also Waterlilies, riesige Empfehlung unsererseits und ähm, damit gehen wir in, die, in, die, in den News-Sektor rüber. Wir haben oh. vier Trailer, über die wir reden. Hast du sonst noch News? Ähm, und ich habe noch zwei News. Okay. Und zwar sind es nur Ankündigungen. Ähm, es wurde ja die Fortsetzung zu Joker angekündigt. Stimmt. Ähm, ist es, hat es tatsächlich so einen französischen Namen? Ja, Joker Folie deux. Tatsächlich? Ja. Warum? Äh, Folie deux ist die Bezeichnung einer psychotischen Störung, bei der Personen eine gemeinsame, wahnhafte Störung entwickeln. Was schon den, den Hinweis so darauf gibt. Gemeinsam. Harley Quinn und Joker. Oh. Ähm, Harley Quinn soll zu 99% von Lady Gaga gespielt werden. Was? Ähm, und es soll, Joker 2 soll ein Musical werden. Wie, was? Also, äh, das ist ganz, ganz wild. Hä? Ah, nee, Joaquin Phoenix kann singen. Ja. Der kann und gut Lady singen.
1: Gaga definitiv auch. Warum? warum? Okay, gestern Also, krasser, also äh.
0: wahrscheinlich zum einen, weil sich Todd Phillips oh. denkt, ja, wenn wir sowas schon machen, dann versuchen wir eigene Wege zu gehen. Und ich denke mal, dass die Musical-Einlagen wahrscheinlich immer im Kopf der beiden irgendwie spielen oh, und sowas. Ja. Und dass das da irgendwie so mit reinfließt und dass so diese wahnhafte Welt der beiden irgendwie abbildet. Okay. Also ehrlich,
1: ich bin mal gespannt. Also es, du weißt, ich bin eigentlich immer noch nicht wirklich ein Fan von Musicals, aber ich habe Lust drauf und ich freue mich so drauf, dass so viele so 14-jährige Joker-1-Fans da reingehen und so <lacht> angepisst wieder rausgehen.
0: Ja, keine Ahnung. Vielleicht wird das auch absolut... Also, vielleicht wird es trotzdem wieder so als Mainstream-Ding gut funktionieren. So. Ja, ich bin gespannt. Ähm, aber, aber hat ja. es
1: jemals bei Musicals, also ich meine in den letzten 20 Jahren. Ja, aber hat es schon mal einen DC oder marvel <lacht> ja, okay, musik okay, gegeben? Mehr. Also, ist irgendwie schon cool. Dass und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dann ist er ja der
0: zwei hintereinander? Also. Ja, also, ja, ich bin mal, also, keine fand ich immer ziemlich cool. Ähm, und die Fortsetzung zu Knives Out ist jetzt final angekündigt. Mhm. Ähm, der hat auch einen Titel bekommen: Glass Onion, A Knives Out Mystery. Ja. Und der Cast ist ja mal wieder komplett krass.
1: Ja, ich habe kurz so ein Bild auf Instagram gesehen also, mit ein paar Gesichtern. Also, ich habe irgendwie dachte, gar nicht
0: realisiert, dass sie den ganzen Cast austauschen werden, weil natürlich nur Daniel Craig dabei bleibt. Nur Daniel Craig? Ja. Und alle anderen jetzt wieder neu sind. Es geht auf eine Luxusjacht in Griechenland. Okay. Und ähm, der Cast liest sich bisher Edward Norton. Cool. Schon krass. Äh, Janelle Monae, die ich extrem gerne mag. Ja, wer? wer ist das? Äh, die hat in Hidden Figures mitgespielt, in Antebellum. Ah, ähm, okay, naja. Und ich finde die extrem cool, die ist eigentlich eine Sängerin, mhm. die so ein bisschen in dieses in dieses äh, Schauspieling reingerutscht ist, aber es also ist mindestens Top 10 bei mir weibliche Schauspielerin. Oh. Ähm, auch gar nicht, obwohl sie gar nicht so krasse Filme gemacht hat, aber ich finde, die hat so eine heftige Präsenz in ihren Filmen. Ähm, Catherine Hahn. Oh, ja. Ähm, Leslie Odom Jr., der immer in zweiten Mystery-Teilen dabei ist. Leslie Odom Jr. An den ersten. Ja, das letztes Mal hat er in äh, Nord-Orient-Express. Äh, der spielt ähm, in der in dem Hamilton Musical ist er der ähm, Burr, der, der Villain von Hamilton. Der hat jetzt auch in ähm, in äh, wie heißt denn das One Night in Miami. Ah, oh, da oh, ja, war er der Sänger genau. und war ja. auch Oscar nominiert. Und, Stimmt. Ähm, mit der Name kam mir bekannt vor. Äh, Jessica Henwick, die sagt mir nichts direkt. Doch,
1: Jessica Henwick spielt in der Dings Oh Mann, dass ich das weiß. <lacht> <lacht> die hat, glaube ich, in der Iron Fist-Serie von Marvel ah, damals okay. die von Netflix, als Netflix noch diese ganzen Marvel-Serien rausgebracht hat. Iron Fist, Luke Cage äh, Wie hießen die anderen zwei? Die, Daredevil war auch eine davon. Ah, die wurden ja dann alle gecancelt, ja. als Disney in äh, ja. Marvel gekauft hat und so weiter. Und da hat sie, glaube ich, in Iron Fist, eine der schlechtesten Serien von den vier von Netflix, mitgespielt.
0: Ja. Äh, dann noch Kate Hudson. Okay. Und Dave Bautista. Okay.
1: Also schon liest sich auf jeden Fall wieder gut. Ja. Ich, ich habe das Gefühl, es wird jetzt auch ein Trend. Das haben wir gar nicht erwähnt in unserer äh, modernen Filmthematiken-Folge. Äh, und zwar dieses Franchise-Mystery-Sachen. Ja, das ist halt Morty echt Morty so. express ja. Tod auf dem Nil... Jetzt hast du die zwei Knives-Out-Filme. Ja, das ganze ja who done thema ist immer noch am Leben.
0: Ja, es gibt auch, auch dieses, wenn man es mal weiter sieht, ähm, ein bisschen was anderes, aber auch so diese escape room ja, oh Horrorfilme, ja. die auch so mit diesem ja. Mystery-Ding vollspielen. So. Also, ja, stimmt schon. Ähm, kleiner Nachtrag an der Stelle. Ja, genau. Äh, der Film soll Ende November auf Netflix erscheinen. Also es geht diesmal auch nach Netflix mit Knives Out. Mhm. Wird wahrscheinlich parallel noch eine Kinoauswertung bekommen. der Ryan Johnson, aber, oder? Ja. Okay. der Ryan Johnson. Und ja, Glass Onion in Knives Out Mystery äh, Ende des Jahres mit coolem Cast. Damit zu den Trailern. Um, versuchen wir es mal ein bisschen kürzer
1: zu halten, weil das oh. jetzt Mal ein bisschen ausgeradet ist. Ich habe noch eine, eine Sache. Ich habe letztens ein Bild auf Instagram zum Barbie-Film gesehen von Ryan Gosling. Ich weiß nicht, ah, hast echt? du das Krass. gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Als Ken, wow. Holy verdammt.
0: Du kannst mal, äh, sag du doch mal kurz, mit welchem Trailer wir starten wollen und ich suche mal parallel mir das Bild von Ryan Gosling raus und sag danach <lacht> den ganzen
1: Trailer. Ähm, ich glaube, ich würde anfangen mit Prey. Mhm. Weil Prey habe ich tatsächlich auf Instagram vor ein paar Wochen so einen Teaser gesehen und dachte mir, okay, was, das schaut jetzt nicht so interessant aus und hab weggemacht. <lacht> und dann habe ich mir jetzt heute, glaube ich, nochmal angeschaut, den Trailer, den ganzen auf YouTube. Und ich find's schon cool. Ich bin jetzt eigentlich nie dieser ähm, Predator-Alien-Typ gewesen. Mhm. Ich habe die nachgeholt, ich habe Alien angeschaut und ich habe Predator angeschaut, die ersten Teile jetzt erstmal nur, weil das sind, glaube ich, die essentiellen eher. Also ich weiß, dass viele Leute... Ähm, also ja,
0: Predator ist, ist ich finde den ziemlich cool.
1: Ja, der war, auch, die haben mir ja auch beide sehr gut gefallen. Ähm, Alien ist auch
0: super, ich weiß, dass viele Leute, also bei Alien gibt es auch noch die, äh, Aliens, die Aliens, genau, also von den James Cameron ja, ja. auch noch extrem gut findet. Ich glaube, ja. die anderen sind schon die, die auch in der Mehrheit eher schwächer sind. David Fincher mit den dritten, gell, Ja, Bruder. ich mochte den nicht so gerne. ja. Um, da fand ich sogar den vierten nochmal ein bisschen besser. Okay. Aber ich glaube, die sind alle, also wenn ich sie nochmal gucken würde, ich würde wahrscheinlich eins und zwei gucken und mehr nicht. Ja, ja. genau. Also ich, ich habe halt. hab
1: mir die halt angeschaut, weil ich dachte, okay, es wird Zeit, ich wollte einfach mal ein paar essentielle Filme sehen und ähm, fand Predator überraschenderweise ziemlich cool. Hab dann auch seitdem immer mal wieder, wenn irgendwo nachts auf YouTube Alien vs. Predator 2 oder sowas lief, <lacht> einfach mal kurz reingeschaut und gesehen, was abgeht. Und ich finde richtig cool, welche Settings sie sich ausgewählt haben für Prey. Also das taugt mir schon irgendwie diese ganz ja. alte Zeit mit diesen wirklich, keine Ahnung, da ich richtig Bock drauf. Also es ist, das nicht, ich, ich,
0: also es ist glaube ich, nicht ganz alte Zeit. Ich habe mal nachgeguckt, es müsste so ich 18. Weiß. Jahrhundert sein. Ja, okay. Ähm, weil ich dachte erst, habe ich gedacht, okay, ist das so, so, so Steinzeitkram. Mhm. Aber nee, es ist 18. Jahrhundert, Native Americans. Oh. Ähm, auch der gesamte Cast ähm, vernünftig gecastet und nicht Sehr irgendwelche schön. Leute da reinge. Äh, wurstelt in sowas. Und wer, wer ist der Regisseur von Ten Cloverfield Lane? Wird, äh, steht im Trailer, aber wer Dan ist Dan Trachtenberg.
1: Dan Trachtenberg, ja. ah ja, richtig. Und richtig. das ist nämlich
0: auch so der Hauptgrund, warum ich mich wirklich eigentlich auf den Film freue, weil ja. normalerweise würde ich mir denken, okay, wieder so ein unnötiges Spin-Off braucht man nicht, mhm. weil der letzte Predator-Film war auch echt Müll. Habe ich, ähm, hab ich nicht gesehen. Und, aber Ten Cloverfield Lane war halt so ein eigener Ansatz ja, in diesem Cloverfield-Universum, der, der war richtig gut. Mhm. Und ich muss sagen, ich finde, der sieht auch jetzt echt cool aus. Und ja. irgendwie, weiß nicht, das Setting und sowas, wie du schon gesagt hast, das ist das, das ja, mich,
1: so. Mich reizt auch das Setting und Dan Trachtenberg. Weil Ted Loverfield Lane wurde von so vielen von meinen Freunden so hart gehatet. Ja, wegen diesem Ende.
0: Ja, aber das muss man halt akzeptieren. Das ist halt immer noch in dem ja, Franchise so, ne?
1: Aber ich fand den Ja, gut, aber nur wegen J.J. Abrams. Ja. Das ist halt ja. die Sache. Ich meine, der Film an sich geschrieben war ja ohne dieses beschissene Ende. Ähm. Aber ich fand den Film cool bis auf die letzten 10 Minuten. Ne? Und ich fand den Schnitt alles ziemlich nice. Deswegen, ich freue mich auf den. Ich werde mir auf jeden Fall anschauen. Vielleicht läuft er im Kino hier? Weil es von Hulu, gell? Ähm,
0: weiß ich gar nicht. Also entweder kommt er auf Disney Plus. Okay. Weil Hulu läuft immer hier auf Disney Plus meistens. Okay. Ähm, oder er kommt ins Kino, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Wenden läuft, der läuft auch nicht lange. Ja. Ich weiß auch gar
1: nicht, wann der rauskommen soll, also. Hat auch jetzt nicht so viel Hype gemacht, die Runden, oder? Ich dachte eigentlich auch, Nein. dass wir, wir so Mainstream, also der in der Mainstream vermarktet ja, wird. Ja,
0: da ist halt das Problem, dass es wahrscheinlich schon zu viele Spin-Offs gab, die Reihe eh schon halb tot war und vor allem, dass der Film halt auch gar nicht im Titel damit wirbt. Ja. So, das... The Prayer, ja. Ja. Ähm, okay, bevor wir weitermachen mit dem zweiten Trailer, kurzer äh, Kennex-Kurs, <lacht> ähm, also googelt bitte mal Ryan Gosling kennen. Der Look ist ja absolut krass. <lacht> ja. Diese blonden Haare und diese offenen Jeans. Und hat er nicht auf der Unterhose Ken stehen? Ja, statt in, aber in dieser Calvin Klein-Schriftart. Ja. Also, er ja, ist schon sehr, sehr cool. Oh, ich, also, ja, ich habe immer mehr Bock auf diesen Barbie-Film. Mhm. Also, es ist schon krass, dass, wie sehr ich mich auf den Barbie-Film freue. Also, ja, ähm, ja. Greta Gerwig. Ähm, okay, nächster Trailer. Ähm, ich würde mal sagen, wir machen mal kurz Vespa.
1: Okay, ja, um, der kann kurz halten, also ich würde mich kurz halten, ich weiß nicht, der Trailer hält sich kurz. Ja, du fandst ihn eher nicht so, oder? Doch, ich fand ihn interessant, der eine Schauspieler hat mich abgeschreckt, weil ich den in Choose or Die gesehen habe und letztes Zeit immer wieder okay. ein bisschen schlechteren Filme, obwohl ich ihn mag, weil der spielt oft, in, der hat immer den Edgar Wright Film mitgespielt, ich weiß gar nicht, wie er heißt, der spielt in Das Ende der Welt und so immer einen aus dieser Freundesgruppe.
0: Ja, er sagt mir gerade
1: leider nichts. Und äh, den habe ich da drin gesehen. Der Look ist cool, der Film, also der Trailer ist ziemlich subtil, also du weißt nicht wirklich, worum es geht. Ähm, ja, reizt schon irgendwo, aber nicht, dass ich ihn mir jetzt nochmal angeschaut habe direkt danach.
0: Ja, also ich muss sagen, ich finde das Set-Design sieht irgendwie ziemlich cool aus und genau. das Worldbuilding es ist ja so Science-Fiction-Dystopie
1: mhm. irgendwie. Ja, so, genau. Ähm, Utopie war gut, Dystopie dystopisch war schlecht. Es ja. Ja, okay.
0: hat mich so ein bisschen, ich habe mir aufgeschrieben, erinnert an eine Mischung aus Annihilation The Road, Arrival und Children of Man.
1: <lacht> also irgendwie... The Road mit Robert
0: Pattinson? Äh, nee, The Road mit äh, Viggo Mortensen. Dieser postapokalyptische ah, ja, er nee, mit seinem Sohn gesehen.
1: irgendwie durch so eine kannibaleske Das ist witzig, weil ich glaube auch Road ist auch so ein postapokalyptischer Film mit Robert ja. Pattinson. Und ähm, wie heißt der? Guy Pierce. Ist das nicht The Rover? Rover! Der ich auch noch nicht gesehen. Stimmt. Das gut sein. Ja, aber...
0: Ähm, ja, aber ich muss sagen, ich fand den ganz cool, aber... Ja, mal gucken. Also das ist so ein Ding, da würde ich mal warten, bis der rauskommt und mal mhm. abwarten, wie der so ankommt und dann mal weiterschauen. Ähm, weißt du
1: irgendwas von technisch? Kennt man da irgendjemanden in nee, Ich habe mir dazu nichts rausgeschrieben. Also mir kam okay, nicht bekannt vor mal. und dann
0: habe ich es mir nicht notiert. Aber kann sein, dass die vielleicht schon irgendwelche gemacht haben, aber mir hat es jetzt nichts gesagt. Ähm, ein anderer Film, den wir glaube ich auch recht zügig abarbeiten können, weil der Teaser einfach nicht viel hergibt, ähm, war Rob Zombie's Remake oh. der Sitcom, glaube ich, ist es. Ich The Monsters. Keine
1: Ahnung. Aber Monster ist doch der Typ, der die erschaffen, oder? Oder bin ich jetzt auch?
0: Also die, die Reihe hieß, glaube ich, The Monsters. Und ich glaube, das war so eine, ich weiß nicht, Stummfilm, frühe Schwarz-Weiß-Slapstick-Comedy okay. mit Frankenstein, Monster, Vampir, Kram, Dracula. Dracula, irgendwie all sowas. Und soweit ich das Also ich habe mich, das Ding ist, ich bin nicht ganz durchgestiegen, weil ich glaube er macht einen remake davon mhm. als film und jetzt in farbe
1: ja I guess. ist es pg das wäre schon interessant dass rob, Zom, rob zombie einen film macht über monster der pg ist weil er wirkt so vom teaser trailer ja, sieht
0: er aus wie dass der auch also ist er so eine comedy ja, hat genau. mich ein bisschen an um, uh, what we do in the shadows Oh ja, von Teil stimmt, von also. aber
1: nochmal ein bisschen mehr den Zeitgeist von ja, oder, den damaligen... oder hier, ähm,
0: wie heißt der mit äh, Johnny Depp als Vampir?
1: Dark Shadows. Oh so. Gott, hau <lacht> oh, mir ab. Aber, ja, aber ähm, er sieht cool aus und Rob Zombie. Oh, ich mag, also gut, ich habe von Rob Zombie glaube ich tatsächlich nur, ich weiß gar nicht, einen Film gesehen und ich fand den, naja, aber ich find, ich bin interessiert an Rob Zombie, ehrlich gesagt. An seinen Stil von Filmen und was er noch macht. Aber mhm. ich, mir, ich schieb's immer auf, ehrlich Jetzt
0: gesagt. Ich muss mal gerade nachgucken, was hat denn der nochmal so Der alles Devil's
1: gemacht. Reject, 1000 Corpses, bla bla bla. Ja, den habe hab ich gesehen. Und, ähm, er hat ein Halloween gemacht. Oder zwei sogar. Er hat ich, sogar seine eigene Halloween-Reihe, die Rob Zombie-Halloweens. Und, ähm,. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat er auch so bestimmte Charaktere. Ah, dieses hat das
0: Grindhouse-Ding mitentwickelt von. Genau. Äh, mit Roder Rodriguez und Quentin Tarantino mhm. und Edgar Wright, Eli Roth. Eli
1: Roth, Rob Zombie und so, die ja. sind generell, die so ein bisschen dieses ah, Genre, -Genre Hell, Den wollte ich auch noch gucken. Genau, ja. Der hat auch gleich immer so einen Charakter, der bestimmt äh, in mehreren Filmen wieder auftaucht. Echt? Ja, ähm, der auch von 1000 Corpses Spielt auch in Devil's Reject mit. Der hat auch. auch keine Ahnung, wie er heißt. Weiß es nicht mehr. Also, Devil's Reject fand ich ziemlich weird, aber es gab Ansätze, die mir gefallen haben. Mir haben die Musik gefallen, mir hat. Ah, Captain Spaulding. Genau, ja. genau der. Wichtig. Deswegen, ich bin gespannt. Ich werde wahrscheinlich nicht direkt drauf springen, wenn er rauskommt. Ich schaue, dass ich vielleicht davor noch einen anderen Rob-Zombie-Film gesehen habe. Aber ich bin schon gespannt.
0: Ja, also es sieht auf jeden Fall, der, der, der Teaser sieht irgendwie witzig aus, mhm. also ich muss sagen, ich mag halt auch dieses, also ich finde gerade ich fand tatsächlich den Vibe in den Schwarz-Weiß-Bildern geiler als Save. danach so 100 Prozent, ähm, weil ich, es hat irgendwie, ich kann, es hat mir direkt so weiß ich nicht, so eine Mischung aus Chaplin, aber auch ganz viel ähm, sowas wie äh, Frankenstein Junior mhm. äh, und das, das habe ich einfach sehr gefühlt äh, ich bin mal gespannt, wie das in Farbe funktioniert
1: ähm, aber ja, sah auf jeden Fall cool aus und kommen jetzt zum Besten. Das Beste <lacht> zum Schluss.
0: Ja. Welchen denn?
1: <lacht> Wie viele Filme bringt er denn dieses Jahr raus? Weiß man das? Also, Boah. ist.
0: Ähm, wüsst ihr es gar nicht, ob es noch einen zweiten gibt von ihm dieses Jahr?
1: Das wäre ja mal. Weil, gut. Er hat letztes Jahr recht viel gemacht. Okay, also es geht um The Rock in ja. Black Adam.
0: Ja, Black Adam. Ich, ich überlege gerade, er hat Jungle Cruise letztes Jahr gemacht. Er hat letztes Jahr Red Notice gemacht. Beides Filme, die eine Fortsetzung bekommen sollen, beides Filme, die diese Fortsetzung nicht dieses Jahr bekommen. Fast and the Furious ist ja ausgestiegen. Hobbs und Shaw kriegt keinen zweiten Teil. Okay. Äh, irgendeinen Actionfilm, wüsste ich gerade nicht, dass er den macht. Also ich weiß gar nicht, ob also, er noch was macht.
1: eine Frage habe ich noch. Ich erinnere mich nicht mehr, aber gab es in Trailer eine Dschungelszene? Bei Black Adam jetzt? Ja. Ähm,
0: ja ich weiß nicht, wir sind also ich glaube, es wird eine Dschungelszene geben, aber ich glaube, im Trailer sieht man sie noch nicht, weil im Trailer gibt es nur dieses, wo in diesem Tempel ist.
1: Aber ich glaube, da wird er danach ja, in Dschungel geben. Ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, ja. <lacht> es muss irgendwie sein, ehrlich gesagt. Also es geht ja, ich glaube, da hätte ganz, ja gar nicht die Rolle angenommen. Ganz ehrlich, Black Adam. <lacht> also. Black Adam ist für mich auch so dieser Hype gestorben. Ich war nie wirklich gehypt, aber... Ich habe von diesem Film immer wieder was die letzten Jahre gehört und ja. jetzt ist auf einmal so ein Trailer da und ich denke mir so, ja, okay.
0: Genau, für ganz kurz, ähm, für Leute, die damit jetzt nichts anfangen können, ähm, genau.
1: Black Adam ist von DC,
0: ähm, spielt in diesem Shazam Aquaman Franchise. Ich glaube, Black Adam ist ursprünglich ein Antagonist gewesen. Von Shazam, ja. Von oder? Shazam. Ich bin mal gespannt, was sie hier mit ihm machen,
1: mhm. weil er scheint schon irgendwie auch ein bisschen evil zu sein. Ich habe gelesen in Kommentare, was ich gut finde. In dem Trailer wirkt es so ein bisschen nach so einem Hankong-Style-Film. Ja. Wo am Anfang so er irgendwie, ach, kein I don't care und bla bla und dann am Ende vielleicht irgendwie Empathie gewinnt. Aber über. das ist
0: halt irgendwie auch gefühlt der einzige Weg, den Filme gehen können, bei dem ein Villain im Mittelpunkt steht, dass immer Sympathie <lacht> aufgebaut werden muss und es naja. dann keine
1: richtigen Villains mehr sind. Ja, ich weiß nicht, es sollte nicht der einzige Weg sein, glaube ich.
0: Ja, also, keine Ahnung, ich. Also ich muss sagen, ich war nach dem ersten Teaser schon ein bisschen gespannt, weil ich fand, dass er gut in die Rolle passt. Es ist mal was, was ich cool finde, dass er es spielt, weil dieses, weiß ich nicht, er präsentiert sich überall als so göttliches Wesen gefühlt, warum dann nicht auch mal in einem Film das wirklich machen. Ja, embrace. Halt. Ähm, und ich fand auch den, den Look und die Stimmung in diesem ersten Teaser ganz cool, aber jetzt, wo der Film mal ein bisschen mehr gezeigt hat, also mich hat es nicht so abgeholt.
1: Also weißt du, was mich wirklich gestört hat? Diese Szene, wo, wo äh irgendwelche Gräuber oder was weiß ich, Bösewichte vor ihm stehen und dann mit der Brechstange auf seinen Kopf einhauen und ja. er bewegt sich nicht und die Brechstange biegt sich und es ist so, Alter. Ich meine, wie oft habe ich das im Film gesehen und in wie vielen von diesen Filmen spielt The Rock mit und ist genau in dieser Szene verwickelt? Ja. Das ist halt echt so. Immer das Gleiche. Ich habe irgendwo bei YouTube einen Kommentar gelesen,
0: ähm, bei der Szene, wo er bei dem Auto ist, wo da dieser lustige, dickere Dude drin sitzt. Ah, und ja, die, die Frau. Ding, ja. Und er da vorm Fenster steht und da irgendwie noch die Rakete von abhält und sowas. Und wo einfach nur jemand geschrieben hat, ah, eine kleine Szene, aber hier seht ihr schon mal den Love Interest ja, ja, und den äh, Comic Relief Charakter. G genau. Und ich dachte mir halt so, ja, irgendwie stimmt's. Und es ja. ist, wenn das schon wieder nach einem Trailer, nach drei Sekunden schon wieder so sehr nach Schema F funktioniert. Ah, ja. oh, keine Ahnung. Also, ja, die DC-Dinger sind auch eher immer so die können gut sein, die können aber auch echt nur so mittel- bis schlecht sein.
1: Ich hatte Spaß mit Shazam, das ist das letzte, was ich mich so... Shazam erinnere. fand
0: ich auch ganz cool. Ich fand auch Aquaman tatsächlich ziemlich cool. Ähm, naja. Nee. Aber <lacht> darüber hinaus, Wonder Woman war super. Aber auch, auch nur der gesehen. erste, der zweite so richtig scheiße. sein. Deswegen gucke ich den nicht. Ja. Aber naja, keine Ahnung. Also mal gucken, was das kann. Ähm, er sieht auf jeden Fall nach Action aus. Ich glaube, wenn man so Mainstream-Action mag, dann ist wahrscheinlich Black Adam da auch... Definitiv irgendwie einen Blick wert oder sowas, aber.
1: The Prey bestimmt
0: auch. Ja, aber mich persönlich hat jetzt Black Adam halt nicht abgeholt.
1: Nee. Yeah. Ist auch, wirkt auch irgendwie zu uninteressant, der Charakter, ehrlich gesagt. Ja, voll. Was man in den Trailer fährt, äh, sein Sohn ist für ihn gestorben. Ja, okay. Und ja. war es erst gestorben und wiedergeboren. Ja, okay. Also es <lacht> wirkt nicht so interessant, ja.
0: Ja, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass DC nicht die besten Origin-Stories machen kann. Ja, vielleicht. So, also ist das zumindest nicht in dieser aktuellen dc welt die sie da gebaut haben. Ähm, kommen wir zum Recap. Oh. Ähm, haben wir noch was vor uns? Wir haben noch ein bisschen Recap vor uns, weil wir haben ja auch heute beim Hauptthema, heißt, wie es auch eh nicht so ganz das fixe Ding. Einfach da mal kurz gucken, dass wir da vielleicht ein bisschen zügiger durchkommen. Ähm. Wollen wir unsere beiden Einzelfilme, die wir geguckt haben, ein bisschen schneller mal kurz machen? Willst du anfangen oder soll ich? Du kannst anfangen. Okay, ich habe The Hustle geschaut, äh, nicht The Hustle, nur Hustle, Hustle geschaut von Jeremiah Sager, auf Netflix erschienen. Hat ähm, er eigentlich noch was anderes gemacht? Nur so. also, mir hat nicht, nichts gesagt. Also er hat okay. irgendwie noch einen anderen Film gemacht, aber ich kannte den nicht. Ähm, es geht um Stanley Sugarman, einen begnadeten Basketball Scout der eigentlich Trainer werden will, aber so ein bisschen gegen seinen Willen immer in diesem Scout-Game drin bleiben muss und der auf einem Hinterhof Basketballplatz ähm, so Freestyle-Basketball ein aus seiner Sicht Jahrhunderttalent entdeckt, Bob Cruz, ein Spanier und ihn überzeugen will ähm, ja in die NBA zu kommen und er ihn dann einen Platz verschafft, aber die NBA seine Vorgesetzten sind jetzt nicht wirklich interessiert an ihm, weil sie irgendwie solchen Leuten keine Chance geben wollen und er Setzt sich aber sehr stark dafür ein. Bo selbst muss sich auch immer mehr mit seiner Vergangenheit und Selbstzweifeln auseinandersetzen. Oh. Aber auch bei Sugarman, dem Coach, äh, dem Scout-Coach.
1: Hakels in der Ehe. Äh, hakelt in der Ehe. <lacht> ähm, die Karriere steht auf dem, auf dem Ja, so ein bisschen.
0: Also er muss, sich, er muss halt gucken, dass er seine Karriere Also er riskiert seine Karriere, er riskiert seinen guten Ruf und okay. dadurch halt auch seine ganze familiäre Stabilität, mhm. ähm, die da mit reingezogen wird. Das Ding ist, der Film funktioniert extrem stark nach den bekannten Normen von so einem Sportdrama. Also du hast wirklich diese ganzen Klischees daraus drin. Du hast die, du hast die sehr, sehr langen Trainingsmontagen. Morgens, im Dunkeln, bergauf. Alles <lacht> ähm, wird, wird sogar gesagt, immer wieder Bezüge auf Rocky. Ähm, Tatsächlich? Ja. Es äh, gibt die, die, die Selbstzweifel, die immer wieder besiegt werden müssen. Es gibt die entscheidenden, wichtigen Spielmomente, in denen die Sportler über sich hinauswachsen oder halt dann doch nochmal scheitern. Also das, der Film geht da schon den sehr erwartbaren Weg, finde ich. Aber er macht das alles einfach in einer richtig guten Qualität. Also in keinem davon ist es irgendwie schlecht. Es ist halt vielleicht nicht so, so, vor, also es ist nicht so unvorhersehbar. Mhm. Warte mal. Vorhersehbar. Äh, ja, also man weiß schon, was passiert. Aber trotzdem biegt er an ein paar Stellen dann doch nochmal ein bisschen anders ab, als ich es erwartet hätte. Ähm, Adam Sandler ist krass gut in der Rolle. Also ich fand schauspielerisch war in Anka Gems definitiv nochmal eine Spur heftiger. Aber ich finde, die Rolle ist ihm noch mehr auf den Leib geschnitten. Okay. Also er als dieser gealterte Coach mit Ecken und Kanten und der um die Welt reist, ich weiß nicht, er funktioniert. Ich glaube, er darin. ist auch
1: tatsächlich auf sein Leib geschnitten, weil er ist ja auch selber end der Basketball-Fan. Ja. Er läuft die ganze Zeit in solchen Klamotten rum und so. Also ich glaube tatsächlich, der hat da auch Ahnung von und hat sich gefreut, ja. so eine Rolle zu bekommen.
0: Also ich finde, der 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 also er er reißt den Film auf jeden Fall nochmal nach oben ordentlich raus. Ähm, auch Juancho Hernan Gomez, der den ähm, Basketball das heißt spielt. Das ähm, Glaube ja, spielt auch in echt Basketball für die Utah Jazz in der NBA. Um, und der, also ich hätte, also ich habe gedacht, er wäre ein Schauspieler, der einfach richtig oh. gut Basketball kann oder dem sie da vielleicht irgendwie gedubbelt haben, aber es ist krass, dass er einfach wirklich ein Basketballer ist, der einfach so heftig gut schauspielen kann. Also er macht das schon
1: hey, zwei, wieder für die Rolle gut hey, zwei so. Zwei Adam Sandler Filme mit Basketballspielern, die gut schauspielern, ja. gell?
0: <lacht> Stimmt. Äh, scheint so ein so eine, so ähm, Trend zu sein bei ihm. Äh, und Queen Latifah spielt noch mit, auch in einer guten Rolle. Ich finde generell, dass die Frauenfiguren, also erstmal muss ich sagen, natürlich, Frauenfiguren in dem Film, der so explizit in diesem Männerdominierten Basketball-Ding spielen will, mhm. sind natürlich nicht so stark, wie man sie sich vielleicht wünschen könnte. Aber ich finde, im Verhältnis zum Trailer war ich schon positiv überrascht, wie cool die weiblichen Figuren dann doch teilweise eingebaut sind.
1: Und äh, überstehen sie den Bechtel-Test?
0: Bechtel -Test. Absolut nicht. Okay. Wahrscheinlich nicht. Also ich glaube, da, das Ding ist aber, ich glaube, das liegt eher daran in dem Film jetzt, und ja. ich finde, das muss man auch trennen immer ein bisschen, dass der Film 90, 95 Prozent der Zeit immer bei Adam Sandler
1: ist. Ja, aber es macht ja auch Sinn. Es ist, sein, es ist die Geschichte ja. da. Also es ist, keine Ahnung. Ja,
0: aber test übrigens für die Leute, die das nicht sagt. Mhm. Einfach mal beim Film darauf achten, ob es eine Szene gibt, in der zwei Frauen miteinander reden und es nicht um einen Mann geht. Also ja. sie nicht darüber reden, dass ihr Freund oder bla bla bla, sondern dass sie einfach ein Gespräch führen ohne Thematik Mann. Genau. Ähm, und vielleicht shoppen. Ich persönlich bin ich der größte Fan davon. Ja. Also ich finde Bechteltest, ich persönlich finde den Unsinn, weil ja. er einfach feministische Filme können auch durch den Test easy durchfallen, weil es beispielsweise so eine weibliche Figur gibt. Ähm, Stimmt. Und es gibt auch Filme, die halt auch gar nicht irgendwie die, die den irgendwie bestehen, obwohl sie mega antifeministisch sind. Also ja. es gibt einfach so viele Ausnahmen. Ähm, es gibt Filme, die aufgrund der Perspektive eigentlich gar nicht da reinfallen können, weil genau. sie beispielsweise männliche Hauptfigur haben und der Film zu 100 bei dieser Figur bleibt <lacht> ja. ähm, und ich auch finde, dass er ein bisschen Unsinn ist, weil es so auf eine Art und Weise irgendwie auch vorgibt, über was für Themen geredet werden darf und ja. er auch wieder sehr binär politisch denkt, weil es explizit um weibliche Figuren geht und ich weiß nicht. Also ich finde, der schließt einfach super viel aus. Ich fand, für meinen Anfang des Studiums habe ich es als interessantes Werkzeug gesehen, um einfach
1: mehr auf sowas zu achten. Ich glaub, Aber ich finde, man sollte den Film
0: nicht bewerten, ob er durchfällt oder nicht.
1: Ganz so. ehrlich, ich glaube, das funktioniert auch mehr in diesen wirklichen Mainstream-Filmen. Also ich meine, generell, wenn wir so ein bisschen mehr Filme außerhalb anschauen, da hat man ja ein Gefühl dafür, ist das jetzt wirklich, ja. hat es feministische Züge, hat es toxisch-männliche Züge? Ich meine, ob das jetzt absichtlich ist oder nicht, keine Ahnung, das ist mehr ein Gefühl oder ein Spür dafür als irgendein Test oder Formel. Ja, also ich glaube, es ist
0: für Leute, die also falls ihr euch beispielsweise noch nie so viel Gedanken über sowas gemacht habt ähm, oder da irgendwie mal, ich finde es schon irgendwie augenöffnend, wenn man mal merkt, wie selten das vorkommt in vielen ja, Filmen. So dafür kann es auf jeden Fall mal gut sein. Gerade auch, wenn man beim Film auch darauf achtet, ob es Gespräche zwischen zwei männlichen Figuren gibt, mhm. die nicht um Frauen sich handeln und dann zu merken, wie krass die Diskrepanz dazwischen ist. Das ist schon krass, aber es ist halt für mich eher ein gesamtes, also Gesamt, äh, gesamtfilmpolitisches Problem, als dass man es an einem Film festmachen kann. Genau. Und ich finde, der Bechteltest wirkt auch immer ein bisschen so wie so eine leichte Lösung.
1: So. Ja, auf jeden Und Fall. Und
0: meistens sind bei solchen Thematiken leichte Lösungen nie die richtigen Lösungen.
1: Ne, ich habe das jetzt auch nur erwähnt, weil ich tatsächlich ähm, gestern einen Gastvortrag hatte über. Jemanden, die, also die hat den Gastvertrag vorgehalten, die macht den Gender Report mhm. in Österreich in der Filmbranche und die hat über diesen Backtest test und noch ganz andere, ein bisschen kompliziertere geredet. Aber ja,
0: nein, es ist wie gesagt auch echt interessant. Ich wollte es noch mal ausführen, weil ich glaube, viele sagen das vielleicht auch gar nicht so was. Mhm, Aber also ich, ich. habe davon auch erst im Studium so gehört, im ersten Semester damals. Ähm, ja, äh, sonst hustle, coole basketball -Szene. Ja, ich wollte <lacht> wollt gerade also, sagen, kurz gehalten, coole Basketball-Szenen. Ähm, ich finde sie manchmal ein bisschen zu heroisch. Also es gibt so zwei Leute, die als Superstars von diesen ganzen Nachwuchsleuten dargestellt werden und die sind gefühlt 70 Klassen besser als alle anderen. <lacht> ähm, das finde ich ein bisschen schade. Aber so Slow-Mo?
1: Ähm, geht eigentlich, gar ja, nicht so viel. Aber gut eingesetzt dann?
0: Ich weiß gerade gar nicht, ob es überhaupt großmaß slow mo gab. Warst Du willst also du nicht erzählen, an... dass da er fett weggeblockt wird? Doch, also die ganzen äh, haben schon, die, die ziehen das eigentlich ziemlich gut in... Echt Aufnahmen durch. Also es gibt vielleicht so ein, zwei Slowmo-Momente, wenn irgendwie so bei entscheidenden Würfen dieses typische so, oh, Kante vom Korb und <lacht> sowas. Aber ich glaube, selbst da nicht so viel. Ich glaube, der hat, der wirkt tatsächlich sehr viel wie echte Basketball-Szenen-Filme, wie du es so machen würdest. Also ähm, dafür funktioniert er halt auch extrem gut. Also, macht schon Spaß. Hast du da auf Netflix?
1: Stimmt Netflix war's. Ja, genau. Was hast du geschaut? Ich habe auch einen Netflix-Film. Oder ich weiß nicht, ob es Netflix-Film ist, erst auf Netflix angeschaut und zwar There's Someone Inside Your House dazu so echt ein blöder Titel meiner Meinung nach
0: das ist voll un, un also geht voll ja. schwer ins Ohr ich und können jetzt schon gar nicht mehr wiederhauen
1: there there's oder there is some there's someone someone there is inside your house, inside your house. <lacht> ich meine für einen Horrorfilm ist das halt auch so ein ziemlich subtiler Titel auf ja, jeden das Fall ist so, halt auch so, um, um, so he is killing you with his knife so. hey, er ja. macht er tatsächlich ja <lacht> ich meine der Titel funktioniert auch eigentlich fast nur für die ersten zehn Minuten. Also worum geht es? Es geht um eine Gruppe von Misfits, von Außenseitern, weißt schon die nicht zu, der, zu den typischen Leuten in der Schule gehört. Auch ein bisschen Diversität, glaube ich, tatsächlich drin. Eine, ähm, die sich als non-binär identifiziert, mhm. glaube ich. Und ähm, genau, es geht von dieser Gruppe und es fängt an zum Ende des, wo es zum Abschluss geht, des, der Schule, Highschool ist es, glaube ich, dass ein auf einmal ein verrückter Killer rumläuft und anfängt, die Studenten, äh, Studenten, Schüler zu töten und danach ihre dreckigen Geheimnisse zu lüften, ne? okay. Weil jeder hat Geheimnisse. Und mir ist das gar nicht aufgefallen. Ähm, ich habe gelesen, dass das halt auch so ein bisschen Kommentars auf die Jugend, so von wegen, oh, sie haben mehr Angst darüber, dass ihre Geheimnisse gelüftet werden, als dass sie getötet werden. so ja, okay. Also ich glaube,
0: Jugendliche <lacht> haben schon Angst, dass man ihre Geheimnisse lüftet.
1: Mhm. Ja, aber ich glaube, sie würden lieber die Geheimnisse <lacht> gelüftet haben, als sterben. Ja, das glaube ich auch. Wilde These meinerseits. Aber, aber ganz ehrlich, was die dann auch für Geheimnisse haben, ich meine, das rangiert von so, echt, jetzt ist das wirklich so schlimm zu, ich habe jemanden auszusehen umgebracht. Okay. Das ist so, okay. Ähm, naja, also, ich, ich wollte den jetzt auch nur erwähnen, weil ich Viele schlechte Kritiken gelesen habe und der Film ist auch nicht gut. Es ist ein Slasher-Film. Ich mag dieses Genre und ich habe meinen Spaß immer damit tatsächlich. Mhm. Deswegen, äh, ich fand den technisch auch teilweise ganz nett, nichts Außergewöhnliches, auch nicht so schrecklich. Aber er hat mich unterhalten. Er hat äh, der letzte Kill wird mit einem so derben, blöden Spruch beendet, okay. dass ich mir schon ein bisschen wütend war. Der war wirklich der Part. Äh, den Killer habe ich vorausgesehen nach 15 Minuten oder so. hab's aber dann verworfen, weil ich mir dachte, nee, das ist wirklich zu blöd, also wenn sie das machen. Aber ganz einfach, falls ihr es selber herausfinden wolltet, denkt einfach daran, es gibt nur eine Person in diesem Film mit einem Motiv. <lacht> also, so schwer ist es nicht. Wenn es nur einen Typen gibt mit, eine, mit einem Motiv, dann ist es eigentlich ziemlich einfach herauszufinden, wer der Killer ist.
0: Ähm, ja, aber wie gesagt, solche Filme, manchmal ist es auch einfach nett, wenn es einfach nur ein bisschen Gory ja. Slasher sind und so.
1: Ja, ist unterhaltend.
0: Okay, there is something, There's someone. Sometime, oh, there someone, there someone inside your house auf Netflix. Ähm, könnt okay. ihr euch anschauen.
1: Ja. Könnt ihr euch anschauen.
0: Und wir waren noch zusammen im Kino mhm. und haben Rimini gesehen mhm. von Ulrich Seidel.
1: Ähm. Also unser Recap ist irgendwie nicht so empfehlenswert diesmal Mal, außer vielleicht Hustle, den ich nicht
0: gesehen habe. Ja, hab. Hassel <lacht> war gut, aber ja, also Rimini, ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut, ich fand den Trailer damals echt cool. Ich ähm, auch, ja. Hatte eine hohe Vorfreude. Es geht um Richie Bravo, einen Schlagerstar, der die besten Jahre schon so ein bisschen hinter sich hat. Er tritt in Hotels und kleineren Bars in Rimini, so einem Urlaubsort oder irgendwie sowas, auf. Ja, in Italien. Ähm und zwischen seinen Auftritten vögelt er seine gealterten Fan Fans, irgendwie und andere Leute und seine gealterten Fans, ja das sind ja alle seine Fans sind alle so so Ränder ja irgendwie. natürlich er auch ja ja aber ja und er, er, er hüpft von Alkoholrausch zu Alkoholrausch besäuft sich durchgehend versucht irgendwie den Traum vom leben zu halten und dann taucht seine gealterte Tochter auf ja dann die er noch irgendeine Storyline Jahren zurückgelassen hat <lacht>
1: ähm,
0: ja, ich fand den Scheiße.
1: Ja, ich fand ihn auch nicht gut. Und ganz ehrlich, dieses eigentlich ist die Hauptstoryline ja, es geht um ihn und dann halt, wie die Tochter reinkommt und er sein Leben auf den Kopf wirft. Und im Film wirkt diese Storyline und seine Tochter irgendwie so ein bisschen reingeschoben. Und der Rest ist einfach nur so eine Abfolge von wiederholten Szenen, wie er halt ja. sein Tageslapp aufmacht. Er singt, er besäuft sich, er vögelt. Was
0: mich hier sogar noch mehr mittlerweile gestört hat, ist, mir ist ich habe nach, nein, ist mir aufgefallen, wie unfassbar viele Parallelen und wenig eigene Art dieser Film hat, der einfach nur The Wrestler kopiert. Ja, ja. Es also ist er, sehr er sieht Wrestler. sogar sehr stark aus wie Mickey Rourke. So ja, ja. Ähm, aber es geht um äh, es geht um einen eine etwas ungewöhnliche Branche, wo jemand eine Legende war und mhm. nicht damit klarkommt, dass er eigentlich seine Zeit vorbei ist und sich irgendwie versucht, wieder zurückzuarbeiten. Ja. Ähm, Sex spielt irgendwie eine übergeordnet wichtige Rolle. Ja. Und es gibt eine zerrüttelte Vater-Tochter-Beziehung, ja, bei der der Vater, der Vater die Tochter alleine zurückgelassen hat und die Tochter ihn jetzt damit Also keine Ahnung, es ist. Es ich ist weiß der nicht.
1: Wrestler, ja. Und der Wrestler war gut. Der Wrestler war echt gut. Ja, aber hier ist es halt einfach. Er zieht sich, also ich hatte seit langem nicht mehr das Gefühl, so lange in einem dunklen Raum zu sitzen und einfach nur einen Typen zuzuschauen, wie er sich prostituiert, besäuft und singt. Es ja. hat sich wirklich krass gezogen. Ne? Ähm, einzig, was ich gut sagen kann, war seine, seine Performance von ja. dem Hauptdarsteller. Wie heißt der? Michael Thomas. Äh, Michael Thomas, ja. Und. Ähm die Musik, haben wir auch beide gesagt, war eigentlich nicht ganz gut teilweise. Die Musik war
0: gut. Also ja. die war im Trailer schon gut, die war auch hier gut. Ja, die, die Auftritte haben halt irgendwann einfach gar nichts mehr zur Handlung beigetragen. Genau. War sie einfach waren so reingeworfen, weil, genau.
1: warum nicht? Noch I ein guess. bisschen die Zeit padden. Ähm, und ich fand äh, die Kameraarbeit teilweise cool. Aber es wird halt anstrengend. Es wird halt echt sehr anstrengend, wenn es so über zwei Stunden lang ich weiß nicht, nirgends wo hinausläuft. Also mich hat
0: mich hat bei dem Film auch noch extrem stark gestört, wie viel er stellenweise einfach nur Sachen macht, um zu provozieren oder anzuecken. Mhm. Also, dass irgendwie so dieses echt wichtige Thema Sex im Alter, Sexualität im Alter.
1: Ja, und das wäre ein interessantes Thema. Wird irgendwann
0: so halb weggeworfen, dient dann nur noch dafür, um irgendwie so weirde Gags auf Kindesmissbrauch zu machen oder das war eine Erpressungsstoryline einzubauen, die irgendwie auch sehr aus dem Nichts kommt. Ähm, alles wird eh durch diese Tochter-Vater- Subhandlung irgendwie komplett in den Hintergrund gerückt. Er will irgendwie da viel zu viel machen, dann fängt der Film auch noch irgendwie an, so ganz beiläufig so eine ganz rassistische Note zu bekommen, indem er irgendwie gefühlt alle paar Minuten irgendwie schwarze Menschen zeigt, die irgendwo am Straßenrand sitzen. Ähm, dann ist der Freund von ihr noch irgendwie mit Migrationshintergrund und da steht nur daneben, er darf wirklich kein Wort reden. Ähm, über ihn wird hergezogen, gelästert, und, ich weiß nicht, dann wird da noch so eine Flüchtlingsthematik aufgemacht und bedient sich hunderter Klischees aller
1: Wird dann auch wieder reingequetscht da ganz am Ende
0: aller arabischen Menschen besetzen Häuser, schleusen über ihre Familien ein, wollen nur Geld haben, haben einen Harem. Und irgendwie der Film sagt so, ja, das tun,
1: bedienen wir jetzt mal genauso. So, dazu auch noch, jemand zusammen im Kino. Und der Film war ja schon relativ, naja und dann hatten wir tatsächlich auch noch in den ersten Reihe eine ältere Dame als Gast, die allein im Kino war? Allein im Kino war und einfach den Film kommentiert hat. Ja, wie in so einem YouTube-Movie-Commentary.
0: Genau. Und die ist in den letzten Minuten, hat die auch irgendeinen. Also wirklich, weil diese Szenen das halt auch nahelegen, hat sie auch irgendeinen rassistischen Kommentar dann gesagt. Ja. Und sie, dann wurde sich von jemandem mit Migrationshintergrund auch noch über sie beschwert, was das denn soll. Und ich weiß nicht, also. Irgendwie, ich weiß nicht, der Film hat so eine unangenehme Note und ich habe gar nicht so das Problem damit, wenn die Hauptfigur ähm, sowohl irgendwie eine Hauptfigur ist, mit der man sich sympathisieren soll und trotzdem irgendwie per se rassistisch, ja. homophob, sexistisch, das gibt immer wieder, es ist okay, das abzubilden, das kann man auch machen, man darf auch ambivalente Figuren machen, aber ich finde, der Film hat das halt zu seiner gesamten Grund-DNA gemacht das halt einzubauen, weil es in jedem Teil irgendwie drin ist und diese andere Seite so aktiv verhindert wird zu reden. Zur Handlung. Also genau und ehrlich, es trägt, es ist keinen Beitrag. Es ist einfach irrelevant. Nichts,
1: wirklich. So. Also es ist auch nicht, es fühlt sich auch nicht an, wenn du ihn da lang gehen siehst an den ganzen Pennern denkst du dir nicht, so dass es irgendwie ein Kommentar auf irgendwas wäre. Es ist einfach nur so, ah hier liegen die ganzen dunkelhäutigen Penner.
0: Ja, genau so. Einfach irgendwie richtig unangenehm, eklig. Und man darf nicht vergessen, am Ende Egal, was der Film damit, selbst wenn er irgendwas ausdrücken möchte, er hat diesen Menschen dort lediglich Statistinnenrollen in seinem eigenen Film gegeben. Ja. So. Ähm, und das hat auch was dann mit Produktions, also mit Gagen zu tun und sowas. Mhm. Und wenn du das so pr prominent zum Thema machst, und es gibt ja auch dieses, wenn du, also wenn du Dialog hast, dann fällst du in eine andere Klasse und sowas. Und die dürfen einfach nicht reden, so gefühlt. Also, das ist so krass und. Keine Ahnung. Und wirklich jedes Klischee wird einfach nur billig bedient und ich weiß nicht. Also ich war von Rimini extrem enttäuscht. Also ja, ich glaube, es ist bisher fast für mich die größte Enttäuschung des Jahres. Weil es gibt schon noch schlechtere Filme, aber von denen habe ich auch erwartet, dass sie nicht gut sind. Ja,
1: stand. auf jeden Fall. Größte Enttäuschung, ja. Obwohl irgendwas hat mich auch sehr enttäuscht. Naja, nee, eigentlich war ich immer ziemlich zufrieden. Eigentlich zufrieden, aber nichts hat mich auch wirklich weggeblowt. Bis jetzt. Ja. Tatsächlich gar nichts. Ah, doch, X, X, stimmt, X hat mich weggeblowt. Da war ich überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn so feiern werde.
0: Ah, ja, gab schon viele gute Filme dieses Jahr, ich habe schon auch. Ja, gepackt. natürlich, die sind
1: alle, ich mag die, ich finde die alle sehr gut, aber von den meisten habe ich damit gerechnet, dass sie ah, okay. sehr gut werden. Ja. Also Licorice Pizza, weil es für mich natürlich weit oben weißt, du, Northman, von denen habe ich gerechnet damit, dass die zumindest nicht kacke werden oder dass sie ja. mir irgendwo gefallen werden.
0: Ja, gerade im Kino ist das Feld nochmal ein bisschen höher, so ja. die Erwartungen und wie, man, wie stark man Enttäuschung oder Überraschung wahrnimmt. Ähm, okay, wir können mal zum Hauptthema kommen. Ja. Ähm, Filmwelten oder Filme im Film, irgendwie sowas.
1: Wir haben uns sowieso so eine Liste mit Filmen gemacht, die wir beide so halbmäßig angeschaut haben. Also wir haben viele ja. davon gesehen. Vieles würde ich kan sagen. kannten wir auch schon, muss man sagen. Ja, genau, sagen. auf jeden Fall.
0: Ich habe noch ein bisschen was aufgefüllt, du hast noch ein bisschen was gesehen. und ähm, Ja, wir wollen so ein bisschen allgemein auf das Thema blicken. Also wir wollen jetzt auch gar nicht unbedingt sagen, okay, Filme wo es um Filme geht. Da gibt es zum Beispiel den Film, da geht es um mhm. das, da spielt der und der mit und das ist so und so und wir finden das so, sondern wir wollen das irgendwie kann auch ein bisschen anders machen, ein ja, bisschen allgemeiner, vielleicht auch trotzdem mal mit einem anderen, anderen Film bestimmt auch mal reden, ähm, aber wir lassen uns noch mal ein bisschen treiben. Ähm, ich finde so, so drei Fragen, die ich vielleicht vorher ganz spannend finden würde, ähm, sind so, warum instilliert Hollywood eigentlich so gerne die eigene Filmbranche? Mhm. Also was könnte da so die Faszination da sein? Warum fasziniert das irgendwie auch? Weil ich persönlich denke mir so, immer wenn, eigentlich wenn Filme im Film vorkommen, bin ich irgendwie tendenziell mehr intrigued, als ich sonst wäre? Ja. Und auch, wie vielseitig kann das sein und wo sind so die Grenzen? Also, wie würdest du sagen, was okay. zählt da
1: so nicht mehr rein? Ich hätte auch eine vierte Frage mit der Mainstream-Audience. Weil eigentlich wirkt schon so Film auf Film, Filme <lacht> mhm. oder Filmthematiken in Filmen oder was, was, ich irgendwas, was damit zu tun hat, wirkt ziemlich Nische für Leute, die tatsächlich sich für Filme interessieren in jeglicher Form. Also wirklich interessieren für das Medium und nicht einfach nur Filme schauen. Ja. Weil die meisten schauen Filme. Die meisten interessieren sich ja nicht wirklich für Filme, würde ich behaupten. Und da frage ich mich, ob es wie viele Leute von denen sich tatsächlich auch für die interessieren oder ob das einfach nur diese ganzen Kritiker sind, die die dann dann so hochloben und deswegen so eine hohe Bewertung hat und der dann halt durchschimmert zu uns Filminteressierten.
0: Ne? Ja, also ich glaube, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ne? Also es gibt schon so Sachen wie, ich würde behaupten, sowas wie Once Upon a Time in Hollywood beispielsweise. Ja, ähm, gut, dass auch Tarantino. Weißt wo du, dann natürlich so der Name Tarantino mitschwingt. Und ja. ich glaube trotzdem, dass das schon dann irgendwie auch, dass es das so einen eigenen Vibe hat, weil...
1: Aber, weißt du, die Sache ist bei Once Upon a Time in Hollywood zum Beispiel, dass er, es geht um zwei Schauspieler und Stuntdouble, aber er redet nicht wirklich um Filmthematik. Du hast so ein paar Szenen am Set, du hast so ein paar Hommagen an... Szene, Ach, aber, du hast, so eigentlich. aber du hast. Aber du halt mehr diesen Stimmung und Gefühl von den 70er Jahren.
0: Ja, stimmt schon. Der, der kaschiert das dann auch ja. viel mit sowas. Aber ich glaube, das generell Und der ist generell
1: in Mainstream nicht so gut angekommen, wenn ich mich nicht täusche.
0: Ist das so? Weiß ja, ich.
1: Also ja also nicht so krass meine Umgebung, ja, ja. Okay. In meiner Umgebung, ja. in meinem Kreis war es eher so ein oh, zweiein, dreieinhalb Stunden einfach ohne wirklich Handlung. Ja,
0: ich glaube, das Ding ist aber auch, dass oft vielleicht diese, also oft nimmt der Film ja auch Bezug auf viele, viele frühere Jahrzehnte so mm -hmm. ähm, und ich glaube, dass da halt oft die Möglichkeit dann ist, auch wirklich diesen Vibe rüberzubringen also, keine Ahnung, das war auch damals das, was mich so an Sing in the Rain fasziniert hat, dass es so um diese 40er 30er, 40er geht um Umschwung von, ähm, von Stummfilm-Ära zu Tonfilm und du bist halt voll in diese Zeit eingetaucht, du hattest diese yeah. pompösen Sets und sowas, die dann alle da auch wieder aufgewärmt wurden, sage ich mal und ich glaube schon, dass so Filme auch immer so, diesen, so wie so ein Portal in die Vergangenheit sein können. Aber nicht so, keine Ahnung, wenn man sich jetzt überlegt, so Liquor Pizza. Der geht recht authentisch in die 70er. Ja. Und ich finde, in diesen Filmdingen ist es immer so, du gehst in die Vergangenheit, aber du machst das mit dieser rosaroten Traum-Hollywood-Brille. Mhm. Und das erzeugt halt so eine überladene, traumrealistische Ästhetik, die irgendwie voll... Faszinierend. Ein bisschen so wie so ein Kind, das in so einen Süßigkeitenladen geht und so ganz viele Bonbons an der Wand sieht. So.
1: Also ich meine, jetzt nur so nochmal zu dem mainstream audience Ich finde zum Beispiel so ein Film Tropic Thunder ist für mich mhm. relativ offensichtlich. Es ist halt eine Komödie, die funktioniert. Also wenn sie für dich funktioniert, wenn es dein Humor ja. trifft, dann ist es egal, ob du Film interessiert bist oder nicht. Und ich meine, auch als Filmschauer verstehst du viele... Anspielungen, würde ich sagen. Ich unterscheide ja. jetzt einfach mal Filmschauer und Filminteressierte. Mhm. Und ich glaube, als Filmschauer findest du auch vor allem in Tropic Thunder viele so Metaebene ebene jokes die du auch verstehst ohne irgendein... Also schon gewisses Vorwissen, aber das sind ja oft Filme, die angedeutet werden, die man so kennt im Allgemeinen. Ja. Ich weiß nicht, es wird ja auch ähm, Ben Stiller in seiner Wie heißt die Rolle, mit der er die ganze Zeit fertig gemacht wird, da wird doch auch immer gesagt, ah, Tom Hanks hat Forrest Gump geschafft und du, äh, du hast ja, mit dem okay, deine Karriere ähm, zerstört. Hanky, Hanky.
0: Ja, es ist irgendwie so ein, so es ein, so ein, klingt ein bisschen wie ein -Name genau. so ein Hillbilly-Name. Genau. Aber ich habe mir jetzt auch nicht gemerkt.
1: So, so solche Referenz-Jokes, die kann ja. man dann schon verstehen, weil Forrest Gump <lacht> kennt man. Ja. Weißt du, was ich meine? Also, ja,
0: voll. Also ich glaube auch, dass Tropic Thunder wirklich auch sagen, der funktioniert unabhängig eigentlich davon. Ja. Du hast vielleicht nochmal ein paar bisschen mehr Spaß wenn du wirklich im, im Detail das alles nachvollziehen kannst. Alles ist bei allen Sachen so. Ja, also, klar. Ja, ja, ja. Gibt es immer so, wenn Filme in irgendeinem Setting spielen und du bist da in dem Setting viel tiefer drin, dann erkennst du vielleicht immer ein, zwei Anspielungen mehr. Also es gibt schon Filme, die auch, wo das auch gar nicht so präsent ist. Also ja, da, da würde ich schon sagen, da funktioniert es wahrscheinlich auch bei so einer Main-Audience. Ähm, während ich sag mal, sowas wie, keine Ahnung, Living in Oblivion. Ja,
1: okay, so, das ist wirklich ein ähm, cooler Film übrigens.
0: Ähm, und der hat auch einen coolen Humor, ist auch eine Komödie. Aber Living in Oblivion ist so krass.
1: Für Filmstudenten. Ja, wirklich. Also der ist da halt auch
0: wirklich tief drin. Also dass ja. jedes Gespräch ist mit so vielen Fachbegriffen aus dem Filmbereich ja. ausgestattet. Du musst eigentlich auch grob verstehen, wie eine Filmproduktion vonstatten geht. Und dann fängt der auch noch an, mit dem Medium so krass zu spielen und filmtechnisch ja. auch noch absurd so zu sein. Und diese Erzählstruktur ist so einzigartig. Und ich glaube, das, das ist halt was, du kannst ihn wahrscheinlich auch generell gut gucken, so, weil er einfach immer wieder gute Bits hat. Aber ich glaube, du ziehst da nicht so viel raus und wirst auch nicht so umgehauen von, den, von der Erzählstruktur, wenn du dich nicht richtig, richtig, richtig krass für Filme interessierst und sowas. Also Wie war das
1: nochmal? Living on Living geht es ja darum, dass es am Set immer irgendwas schief geht, während sie eine Szene ja. dreht und es nie fertig kriegen. Und es sind drei Szenen, gell? Ja. Und es sind diese drei Akte des Films. Ja. Genau, ja, das war schon sehr cool.
0: Ja, ich war auch so, die ersten 20 Minuten war ich so, okay, ganz cool. Und dann wurde der Gefühl, bei mir mit jeder Minute dachte ich mir so, ja ah, schon, okay, ist schon nice. <lacht> Steve Buscemi spielt da auch eine ja. ziemlich coole Hauptrolle und auch sonst der Cast ist einfach cool
1: und die Rollen mhm. sind cool. und Da ja. hattest du auch wieder wie, ah, Catherine Keener, genau. Die ich ja, eigentlich mag, genau, ja. Catherine Keener.
0: Die auch in, das war die aus Get Out, ne? Die und Synecdoche, ja. Ja. Ähm, ja, nein, also es, ich glaube, das hängt auch immer mit sowas ab. Ich glaube, manche Filme wollen auch wirklich für so Filmfreaks irgendwie ja, auf sein. Fall. Und andere Filme wollen einfach nur so ein bisschen bedienen das Setting eher und sind dann auch zugänglich. Oder also.
1: Liebesbriefe an deren Genre oder Hommagen. Weißt du, was ich meine? Ja. Also so, sowieso Tarantino, aber du hast ja auch so One Cut of the Dead, das irgendwie tatsächlich eher wie so ein Liebesbrief ans Filme machen wirkt. Ja, voll. Du hast, ich weiß nicht.
0: One Cut of the Dead übrigens, ähm, eine riesige Empfehlung, über den wir hier nicht reden wollen, weil der Film davon lebt, dass man nichts über den weiß. Ja, wissen. genau,
1: deswegen, ich wollte eigentlich drüber reden, weil ich den unbedingt Leuten zeigen will. Aber schaut es euch nur einfach an. Schaut ihn euch
0: unbedingt an und hört auf gar keinen Fall auf. Informiert euch darüber, um was es geht. Auf. Schaut ihn und egal, wie ihr ihn in, am Anfang findet, zieht ihn durch. Der ja. Film belohnt das und es ist alles so, wie es sein soll.
1: Genau. Also ich meine, ganz ehrlich, ihr, ihr hört hier auch einen Podcast von Filmkennern, von Filmkondessoren. Also <lacht> wenn ihr <lacht> denkt, diese 20 Minuten, was ist das, dann vertraut uns einfach. Ich meine. Ja, ihr <lacht> werdet <lacht> belohnt.
0: Also, ja, das ist halt... Ist echt ein schwer zu empfehlender Film, weil die meisten Leute nach den ersten 20 Minuten sagen, okay, was gucken wir gerade für ein Bullshit an. Mhm. Aber am Ende haben bisher alle Leute gesagt, dass sie den Film extrem geil fanden.
1: Mich würde noch interessieren, was, wie siehst du das bei The Player?
0: Ähm, also The Player gehört für mich so in diese, ist so, so ein bisschen so ein Hybrid. Mhm. Und auf der einen Seite ist er auch wieder wie Living Oblivion so sehr für Leute, die sich viel mit dem beschäftigen, weil er so viel, die, so tief in die Strukturen reingeht, mm -hmm. aber parallel auch noch dann diese Metaebene hat, wo er mit sich selbst sich mm -hmm. als Film wahrnimmt und darüber ja. spricht, wie in dieser Welt ein Film entstehen könnte, der genauso ist wie ja. der Film. Und ich glaube, das ist halt wieder sowas, dass, das muss nicht unbedingt sein. Wenn und du er nicht hat sehr
1: thrillerartige Aspekte, gell? Ja. Mit dem Mord und so weiter. Es wirkt schon sehr thrillerhaft, auch teilweise.
0: Ja, aber ich glaube trotzdem, dass er von der Handlung her an sich funktioniert, weil es ein spannendes ein bisschen so dieses Mystery-Ding so ein bisschen mhm. hat und diesen Krimi-Aspekt hat. Ich glaube, da funktioniert er schon ganz gut und er funktioniert, glaube ich, auch ganz gut, weil er einfach und das ist nämlich so diese zweite Art, die der Film irgendwie bedient, ähm, sehr authentisch irgendwie auf die Branche guckt. So, ja, einfach wirklich. wenn man sich denkt, okay, wie läuft's denn in der Filmwelt? Eklig. Dann, dann ist das so, ja, dann ist dieses eklige korrupte. Ähm, das, das schafft der Film irgendwie schon abzubilden und das hat so Biopic-Charakter und das mm. ist, glaube ich, funktioniert immer. Mir ähm, sind dann noch so Filme, die dann noch mehr in diesem zweiten Teil drin sind, während für mich auch sowas wie The Assistant aus 2019 ah, von Kitty Green, ähm, wo es um eine junge äh, Frau geht, die als Assistentin in der Filmproduktion arbeitet, im Büroalltag und von ihrem Chef halt ja massiv, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, wer, was für eine Art Missbrauch, aber auch verbal, verbal, verbal emotional, sexuell wird, glaube ich, entweder nur angedeutet, aber es gibt zumindest, also es, es ist halt, orientiert sich sehr stark an Harvey Weinstein mhm. ähm, und der Film ist halt einfach ein super authentisches Drama in dem Bereich. Ich glaube, da ist halt dann nicht die Frage, ob man den ob man die Filmwelt mag, sondern einfach, ob man solche ruhigen Biopics mag, so. also, ja. obwohl es dann trotzdem sehr explizit in einem Filmsetting spielt oder auch sowas wie Bombshell ähm, wo es ja um diese Fernsehstätte geht. Late Night, auch ein Film, wo es um Late Night? Like ähm, von Nisha Ganatra aus 2019 oh. mit Emma Thompson in der Hauptrolle. Ja, yeah. ähm, es sind auch beides Sachen, die dann in diesem Fernsehsetting spielen mhm. und auch wieder ist viel um so ähm, Männerdominierte Welt, ähm, weibliche Personen werden nur sexualisiert irgendwie und da ist es meiner Meinung nach recht egal, dass sie eigentlich in einem Film denkst. das könnte auch ein basic anderes Unternehmen sein. Also ich glaube, okay. deswegen funktionieren die halt unabhängig davon so. Ähm, aber nochmal ganz kurz, auf, um auf die Anfangsfrage zurückzukommen, würdest du auch von dir behaupten, dass dich generell diese Settings eher faszinieren? Und wenn oh, ja, ich warum?
1: Ich weiß nicht. Ich, also, keine Ahnung, wahrscheinlich ist es generell meine Leidenschaft für Filme, wenn ich dann einen Film sehe, der übers Filme machen geht. Ich bin ja generell daran interessiert schon, bevor ich jetzt dieses Studium angetreten habe, Filmproduktion, mhm. ähm, wie dieses Feeling, diese Stimmung ist, an einem Set zu stehen. Wie es ist, wie es der Umgang ist unter den mhm. Leuten. Wie, was wird denn vorne hereingeplant, geplant? Was im Nachhinein? Also ich interessiere mich generell ja schon für jeden Aspekt mhm. von Filmen machen und deswegen finde ich es immer wieder einfach schön, wenn es tatsächlich einen Film gibt darüber und, es, und jetzt nicht unbedingt dokumentarischen Natürlich kann es auch sein, ja. aber ich meine, wenn es in diesem Medium ist, vor allem der Player, der dann halt noch so gekonnt irgendwie diese Metaebene durchbricht und ich immer wieder vor Augen gezeigt bekomme, wie eklig eigentlich diese Branche ist und mir immer wieder denkt, boah, wow, ich will ja so gern drin arbeiten.
0: <lacht> ja, also... Ja, ist irgendwie so ein, wie so ein Tigerkäfig, in dem irgendwie Kunst entsteht. Ja. Ähm, aber auch, man muss natürlich auch sagen, egal wie eklig es ist, es ist ja auch nicht gesagt, dass alles so bleibt. Na, ja. Also es ist ja auch alles im Wandel immer wieder und ist ja auch gut so. Aber ja, okay, nee, ist bei mir nämlich irgendwie ähnlich. Also, ich habe jetzt natürlich andere, ganz andere Motive, so, weil ich mir jetzt nicht denke, ich will an einem Set arbeiten unbedingt. Mhm. Ähm, Wäre bestimmt mal eine coole Erfahrung, aber es ist jetzt nicht so das, was mich da irgendwie explizit daran reizt. Aber irgendwie, ich weiß nicht, so diese. Traumfabrik Hollywood mit all ihren schönen und schlechten Seiten zu sehen, ist irgendwie immer wieder keine Ahnung, schon irgendwie faszinierend so. Weil es ja auch wirklich was, mit dem ich mich halt auch also ich hab <lacht> wahrscheinlich jetzt in den letzten drei Jahren mehr Filme geguckt, als viele Leute in ihrem Leben. Ja. So und ähm, ich glaube, dieses Jahr stehe ich bei weiß nicht, jetzt über 250 schon fast.
1: Nicht schlecht. Ich ähm, bin dieses Jahr richtig schlecht, muss ich sagen.
0: Ja, aber es waren auch viele Kurzfilme dabei, das darf man auch nicht vergessen. So. Und dieses Jahr liegt auch wirklich extrem viel für Uni, extrem viel für Podcast an. Mhm. Ähm, aber ja, deswegen ist es irgendwie immer wieder schön, dann zu sehen, wenn Filme auch zeigen, wo irgendwie diese Liebe vielleicht auch irgendwie ein Stück weit geboren wurde, so, weil ja. das entsteht halt an Filmsets. Ähm, aber. Oh mein
1: Gott, X ist ja eigentlich auch ein Film.
0: Ja, habe ich auch. Den,
1: den hatte ich gar nicht in der Liste drin. Verdammt. Ja, ähm,
0: ja da, da, da würde ich nämlich dann. Da, da Perfekt, X ist so ein richtig guter Film, um direkt in zwei Themen einzusteigen. Ähm, nämlich zum einen, ähm, ich finde in den letzten Jahren, da haben wir eh schon mal kurz drüber geredet, deswegen können wir es ein bisschen kürzer fassen. Ich finde es irgendwie interessant, dass es mehr Filme gibt, die auch so im Pornofilm-Setting spielen, mhm. weil es dadurch irgendwie das so enttabuisiert. Ähm. Sei es jetzt irgendwie Sean Baker, aber da geht es jetzt nicht, jetzt ein bisschen weniger explizit ums Filme machen. Ausnahme wäre vielleicht Starlet so. Ja. Ähm, aber Filme wie Pleasure, die da sehr stark drin spielen. Mhm. Boogie Nights von. Ähm,
1: oh ja, Boogie Nights vergesse ich auch immer, Tom und, Tom Sensen. Sensen.
0: Ähm, und jetzt halt auch Ex, also wo es halt wirklich um diesen Pornodreh geht. Sei mhm. es halt irgendwie authentisch, sei es irgendwie als weirder party Excess wie halt in ähm, Boogie Nights, oder sei es als. Äh, selbst referenziell satirischer Horror-Comedy-Spaß mhm. in X jetzt, also irgendwie ist es cool, dass man auch so Filmsettings sehen kann, die vielleicht, weiß ich nicht, bei denen man sich nie Gedanken macht, wie das vielleicht genau aussehen könnte. So.
1: Vor allem Paul Thomas ist Allison echt früh, ich meine 1999 oder so, wann kam, wo gehen er jetzt 97. raus? 99 Krass, ja wirklich krass, aber ich habe auch so ein Interview gesehen, der war ja wirklich krass drauf zu der Zeit irgendwie, keine Ahnung, aber mutig und cool.
0: Ja, so echt ein cooler Film. Also Boogie Nights finde ich auch... Ja, also ich fand bisher eh noch kein Port Thomas Anderson schlecht. Also alle waren bei mir richtig gut. Im, mhm. Bisher mit keinem so ganz persönlich connected. Aber äh, Boogie Nights super. Pleasure, wie gesagt, auf jeden Fall auch. Ähm, da werden wir bestimmt auch Ende des Jahres nochmal im ja. Jahresrückblick drüber reden. Ähm, aber ja, da, das finde ich halt irgendwie auch cool, dass da sowas abgebildet sein kann. Und dann die zweite Sache... Wenn wir nämlich mal so ein bisschen im Horrorbereich
1: gehen. <lacht> ähm, wow, X ist ja wirklich ja, beides.
0: Und da ist mir nämlich das aufgefallen und das ist, finde ich, so ein eigenes Thema. Wie bewertest du denn generell unter diesem Aspekt so Found-Footage-Filme? Vielleicht auch als so Sub-Horror-Genre. Ähm, wir haben ja auch jetzt Creep 1 und 2 schon vorhin mal angeteasert. Oh ja, stimmt, das ist
1: Found-Footage-mäßig. Ähm,
0: ich habe noch Cloverfield, äh, Blair Witch Project. Wir auch geredet haben. Blair Witch Project. Ähm, The Visit von M. Night Shyamalan. Rack. Ja auch darum geht, dass, genau, you know, Rack... Aber wo es ja auch um darum geht, dass diese beiden äh, Teenies da irgendwie mit der Kamera für ein YouTube-Video irgendwo mm -hmm. zu ihren Großeltern fahren und das so dokumentieren. Troll Hunter, Andre Overdal ja. und ich habe jetzt noch So Above, So Below, Katakomben heißt der, glaube ich. Ah ja, habe ich gesehen tatsächlich, da, für gesehen. Und für die Leute, die es nicht wissen, von Footage heißt halt, Filme, die wirken so, als ob das kein Film war, sondern irgendwer wirklich etwas gefilmt hätte. Genau. Meistens irgendwie so ein übernatürliches Ereignis und oh mein Gott, schau mal Schlechtere hier. Bildqualität, ähm, weniger Effekte, ja, Wackelkamera. Also genau. die Kamera ist Teil der Geschichte. Es ist nicht genau. so, wie du schaust was zu, sondern jemand sagt, okay, und halt, ich filme halt die hier Kamera und rede, dann, dann hörst Lass. du die dahinter.
1: Lässt die Kamera fallen und ja. irgendwas kriecht rein.
0: Meistens geht am Ende des Films auch irgendwas schlecht aus und dann wird so gesagt und dieses Bildmaterial wurde gefunden. <lacht>
1: genau, das Blair Witch Project hat es ja auf die Spitze getrieben, ja. dass sie das so vermarktet haben, dass sie das gefunden haben irgendwo. Ja, und, dass die und haben die gestorben wären. Und genau, so und haben diesen Film ja für 10.000 Euro oder so gedreht und was? Ich glaube, das war die größte Spanne Die damals. prozentual
0: größte, der rentabelste Film. Der ja, God, irgendwie 50 Millionen, 60 ja. Millionen
1: wahrscheinlich für 10.000 Euro. ja ah, schon krass. ja ähm, Found Footage. Ich würde sagen, Found Footage hat wahrscheinlich ähm, es ne, war gar nicht, ich wollte gerade sagen, James Wan hat Found Footage kaputt gemacht. Aber ähm, <lacht> ich meine Paranormal Activity. Oh ja, stimmt. Ich, ich glaube, Paranormal Activity hat so ein bisschen dieses Found Footage in Horrorfilmen irgendwie so zu diesen Oh, guckt mal, das funktioniert. Lass das jetzt einfach mal irgendwie dauerhaft für irgendeine Kacke machen, wo das nicht wirklich reinpasst. Ähm. Es gibt Filme, wo ich Found Footage richtig cool finde. Zum Beispiel, ähm, nicht The Wizard, natürlich nicht The Wizard. Verdammt, welcher war's?
0: Warum denn nicht The Wizard?
1: Weil ich The Wizard nicht mag.
0: Echt nicht? Nein. Ich finde The Wizard super. Was? Ja, ich mag The Wizard. Oh mir ab. Echt jetzt? Mit der beste Shyamalan nach Unbreakable.
1: Äh, Split finde ich da sogar nee. gleich noch besser. Nee. Sogar Glass wahrscheinlich.
0: Ich finde sogar Six Hands nicht so gut.
1: Ja sogar Six Sense finde ich besser und den fand ich auch eher. Naja aber wo ist es? Ich weiß nicht. Ich fand generell halt die Charaktere ziemlich wack. Ähm,
0: ich fand den richtig creepy. Das ist einer der creepigsten Horror Horrorfilme, die ich gesehen habe. Ich kenne auch einige Leute, ja. die wirklich sagen, das ist der krasseste Horrorfilm, den sie gesehen haben und
1: dieser Film ist ab 12 Ich weiß, ich fand den auch creepy, aber da war ich auch jung. <lacht> also, no, no wait, ich meine nur, ich, damals fand ich den creepy, diese ganzen Szene unter dem Haus, wo sie verfolgt werden. Oh, Na, ja. Ja. <lacht> aber <lacht> wenn ich mir das heute angeschaut habe, ich habe den sogar erst vor einem halben Jahr oder so gerewatcht, fand ich das mehr witzig. Und auch die Geräusche, die die Oma macht, so okay.
0: <lacht> ich muss sagen, ich habe ihn nicht gerewatcht bisher, ich habe ihn nur einmal gesehen. Irgendwie alt warst du da. Das ist nicht lange her, zwei Jahre oder so. Okay, krass. Wir fand ihn wirklich gut.
1: also Krass. Ja? Das überrascht mich jetzt wirklich. Aber ich wollte einen anderen Front-Footage-Film sagen, weil Rack habe ich leider immer noch nicht gesehen. Ja, und den werde ich unbedingt sehen. Das ist ein Spanisch, spanischer Film, wenn ich Ja, geht die glaube um
0: so eine Feuerwehrgruppe. So genau, Feuerwehrgruppe.
1: So. Und das finde ich, das, das hört sich richtig cool an. Da habe ich richtig Bock drauf. Aber wir haben noch einen Front-Footage. Nicht Katakomben, sondern...
0: Äh, ich hatte noch Cloverfield.
1: Cloverfield? Ähm, ja, naja.
0: Dann diesen Katakomben. Und... Und Absolut. ich hatte noch Trollhunter, aber den kennst du nicht. Hä, ich hatte, und Creep ich, halt. ne? Ah, Ach.
1: Creep, genau, ich wollte über Creep reden, weil Creep, den Film mag ich sehr gern. Ja. Und dafür finde ich Found Footage halt. Allein Found Footage funktioniert so gut für diese Handlung. Ich meine, es löst die ganze Handlung aus und bringt sie voran. Das ist mega, diese Idee. Ich meine, worum geht es denn Creep? Dass da äh, einer eine Internetanzeige rausstellt, dass er irgendwie einen Tag von sich im Leben ja. gedreht bekommen will. Ich habe
0: hab da letzte Woche im Podcast drüber äh, geredet. Ähm, ja. Habe beide schon wärmstens empfohlen. <lacht> ähm, ah ja, es geht genau darum, dass... Äh, und dann... Er sagt er hat Krebs und stirbt bald. Genau, und, er will für äh, seinen Sohn was hinterlassen. Ja, und dann wird das halt immer absurder. Und, und es ist
1: so schön creepy. Also es ist wirklich dieses so Absurde, dass du... Ich konnte teilweise, aber als ich den gesehen habe, drüber lachen und teilweise sagte mir, so, wurde mir richtig unwohl, ja. was
0: Echt? Hast du den zweiten hast du auch gesehen, ne? Ja. Ja, ich finde den zweiten auch cool. Ja. Ähm, ja, es ist, eine, es ist. Aber würdest du die auch so als Filme bezeichnen, die es irgendwie auch ums Filme machen drehen? Weil es ist irgendwie so schwierig, weil es irgendwie so eine Grauzone ist, weil ja, irgendwie geht es darum, dass da Leute filmen, ja. Ja. aber es ist irgendwie auch eigentlich ja nur dafür da, als Stilmittel für diesen Horror-Aspekt. Genau.
1: Ich weiß nicht, da kommt besser, es wirkt authentischer, diese, ist ja nicht Charakterstudio, aber es geht hauptsächlich um diesen Charakter, wie er, also klasse gespielt, gespielt und wie er sich verhält und so weiter. Mhm. Und deswegen, glaube ich, funktioniert Found Footage da halt super gut für den Film. Ähm, und jetzt habe ich deine eigentliche Frage vergessen.
0: Ähm, ja, ob du sagen würdest, dass das halt als Film im Film gilt, oder ja. ob es halt nur dieses Stilmittel bedient.
1: Ich glaube, wir halten euch die Grenzen sehr, <lacht> sehr verblasst, also die ich weiß nicht. Ich würde ja. schon sagen, kann man schon reinhauen. Also, ja, doch. doch. Ich meine, Super 8 ist doch auch nicht wirklich. Oder? Super 8 ja, Super auch. 8 ist
0: auch wieder so dieses Gleiche, dieses, wir wollen, wir, obwohl die, die machen schon auch viel so mit so kleinen Schauspielern. Ja, ich erinnere mich nur, bis.
1: dass es darum geht, dass es so eine Gruppe von Kindern, die Kurzfilme drehen wollen und dann während dem Kurzfilm Irgendwas ja. auffangen und dann geht es eigentlich nur noch darum, dachte ich. Nee, ja, die spielen schon noch ein bisschen mit. Die spielen Film auch immer so. wieder damit und sowas. Ja, okay.
0: Der Abspann ist komplett der Film, der von denen durchläuft und sowas. Ja, okay. Also, Stimmt. Ja, super Achtung ist ein cooler Film von J.J. Abrams. Mhm. Ähm, hab ich hat man auch mal gemacht? Drin. Ja. Der hat ja auch die ersten beiden Star Trek-Filme gemacht. Die sind auch ganz cool. Und er hat die Episoden 7 und 9 von mhm. Star Wars gemacht, wo ich sieben noch ziemlich cool fand und 9, ja, waren
1: Film. <lacht> Ähm, und Cloverfield Lane hat er verunstaltet den Cloverfield Lane
0: ach ja, stimmt, ja, ja. ich war gerade kurz so ja gut, <lacht> Cloverfield Lane ist ja, ist ja gut, guter stimmt, ist auch gar nicht von ihm ja, ähm, Ja, finde ich gar nicht so sehr also ich muss sagen, ich mag das, ich finde das Ende nicht schlecht, ich finde es auch nicht gut es wird bestimmt ein besseres Ende gegeben, mhm. aber ich es ja, ist zumindest mal was Besonderes so
1: ja, okay, und bleibt
0: in Erinnerung, wer weiß, ob ein anderes Ende in Erinnerung geblieben wäre stimmt eigentlich ähm aber ja also ähm, ja stimmt schon also irgendwie so dieses diese ich habe auch das Gefühl dass das so das häufigste ist was es im, was es gibt wenn Film auf sich selbst Bezug nimmt dieses Kamera
1: ja, die Kamera
0: Fall. ist das was interessiert also keine Ahnung, Super 8 hast du jetzt gerade schon gesagt ähm, One Cut of the Dead hatten wir auch schon für angesprochen ja. ich habe mir noch Peeping Tom aufgeschrieben oh, will ich unbedingt einer sehen. der ersten Slasher horrorfilme ja. 1960, im gleichen Jahr erschienen wie Alfred Hitchcocks äh, Psycho. Mhm. Ähm, beide super wegweisend. Ich finde, es ist krass, weil Psycho ist der Film, der so filmgeschichtlich alle kennen den. Jeder hat schon mal von Psycho gehört, würde ich behaupten.
1: Aber keiner von Peeping Tom. Und also. Peeping
0: Tom kennt niemand, obwohl ich der Meinung bin und bei mir im Studium war das so eher die allgemeine Meinung, dass das fast sogar der bessere Film von beiden ist.
1: Ich habe auch richtig Lust auf den. Ähm, ich habe den auch nur einmal in irgendeinem Kurs im ersten Semester angetieft bekommen und dachte mir, okay, ich schreibe es ja. mal drauf. In Dramaturgie tatsächlich und ähm, habe ich mir mal durchgelesen, worum es geht. Wurde ein bisschen viel gesagt, aber ich finde, das hört sich wieder so cool ja, an. Und
0: äh, hat tatsächlich aber die Karriere des Regisseurs ein bisschen beendet, weil der Film irgendwie alle meinten, was ist das für ein Müll? Weil wow. er damals einfach viel zu Meta war. Also dieses Ganze, es geht halt um einen so einen weirden milchbubi dude der irgendwo in einem Filmset arbeitet und die Faszination hat, irgendwie Frauen zu töten und das so zu filmen, dass er den Moment der Angst vor dem Tod in ihrem Augen festhält und er guckt sich diese Filme dann immer an. Mhm. Und es geht halt so krass in dem Film um diese Faszination am Horrorfilm. Also die Faszination, etwas zu sehen, was man vielleicht nicht sehen sollte und so, mhm. bla bla. Und da ist der Film halt so krass, auf, auf so einer krassen Metaebene, ähm, und funktioniert auch als Thriller so gut und ist irgendwie auch, ja, die Szenen sind einfach stark gefilmt ja, und sowas. Ich mich aber das, wenn du dich, wenn du in den 60ern Filme einfach der Unterhaltung wegen gesehen hast, ja, da hat sich sowas, da brauchtest du so Affekt wie oder Unsche, Hand, Messer. Und oh. Inzest. Ja, irgendwie, irgendwie sowas. Also, das hat halt damals einfach, und Hitchcock war einfach vom Namen auch der Größere. So. Ja. Ähm, aber, ja, es ist, ist schon interessant, dass dieses Kamera so das Interessanteste ist,
1: was ja. Ja. Mit den anderen Sachen kannst du halt auch schwer machen. So. Ich meine, du kannst über Schauspieler eine, eine Geschichte machen, du kannst über Drehbuchautorinnen eine Geschichte machen, aber ich finde, da gibt es nicht viel, dass du wirklich das Medium benutzt. Ja. Also ja. im Medium-Sinne im Film die Kamera als wirklich was Handlung vor, also was Handfestes, was ja. Wichtiges, vielleicht auch Gimmickhaftes. Und bei Schauspielern ist es halt mehr so eine Charakterstudie oder ein Drama über was auch immer.
0: Ja, aber vor allem bei, bei, bei Schauspieler oder Schauspielerinnen ist es ja oft auch so ein Biopic-Charakter. Sei das heißt, es irgendwie Mank. Isaac, Tammy Faye, Mank. Ähm, äh, was hatten wir denn noch?
1: Once Upon a Time in Hollywood. Ja,
0: auch so. Genau, geht auch in die Richtung. Ähm, Dolomite is my name. Mhm. Von mit Eddie Murphy und sowas. Also da steht es ja auch immer sehr, dass so diese eine Karriere sich rausgepickt wird und dann genau. schaut man mal drauf. Ähm, was ich... Oder es gibt natürlich auch so Filme, die dann wirklich Biopics sind, weil sie die wirkliche Filmproduktion wieder abbilden, wie Disaster Artist, oh ja. ähm, der auch wirklich super ist mit James ja. Franco, wo gezeigt wird, wie der Film The Room, der als bester, schlechtester Film aller Zeiten gilt, ähm, gedreht wurde und es super absurd ist und äh, die Disaster oh, Artist war, ist genial. Ich war überrascht,
1: wie gut ich den fand, wirklich. Aber was
0: mich interessieren würde, ist, weil wir es jetzt auch schon gesagt haben, aber kennst du denn Filme, wenn wir mal so die Hauptpositionen durchgehen, die in einem Film vertreten sind, bei einer Filmproduktion? Wir haben jetzt schon gesagt, Schauspiel gibt es so und so, ne? haben wir jetzt schon ein paar Sachen aufgezählt Kamera, würde ich mal sagen, haben wir auch schon genug. Wie sieht es denn, gibt es Filme, wo es wirklich explizit um einen Filmregisseur oder eine Regisseurin
1: geht? Ganz gibt? ehrlich, da ist für mich tatsächlich One Cut of the Dead. Stimmt, und ja. One Cut of the Dead und ähm, Living in Oblivion.
0: Ja, auch oh stimmt, Living in Oblivion, natürlich. Das sind
1: schon ziemlich Re Regiefilme. Ja, ähm, bei Player
0: ist dann beispielsweise eher so die Produktion. Produktion, ja.
1: Ähm, du hast generell eigentlich, die drei Strebe sind so doch äh, Produktion. Schauspielregie, oder? Ja. Würde man sagen. Ähm,
0: so. Wie sieht es mit Drehbuch aus? Da würde wahrscheinlich Adaptation runterfallen, den kenne ich oh, nicht. Oh ja,
1: Adaptation ist sehr, sehr drehbuch äh, also Drehbuchthematik. Und jetzt tue ich mein Argument von vorher zurücknehmen, weil ich gesagt habe, dass Kamera so mehr das Handfeste ist und was mit diesem Medium macht mhm. im Filmmedium, während Drehbuch und Schauspiel eher beschreibend oder Geschichten ist. Aber Adaptation benutzt tatsächlich. Drehbuch als Medium im Medium-Film so intelligent und es Aber ist halt auch wieder Charlie Kaufmann. Also. Kannst, kannst du mal
0: ganz kurz Mini-Pitch machen, worum es da geht? So, weil ich mir sagt der Boah, Film tatsächlich Mann. nichts. Also, also ähm, eigentlich ist es ist ein typischer Kaufmann.
1: Es ist ein typischer Kaufmann. Weil es ist eigentlich, eigentlich ist es, hat sich Kaufmann in diesem Film in zwei Persönlichkeiten aufgeteilt und schreibt darüber, über seine Schreibblockade, die er hatte, während er das Buch, was der Charakter im Film. Äh, screenplayen sollen. Also es geht darum, Nicholas Cage mhm. kriegt ein Buch, das heißt irgendwie die Orchidee vorgelegt, und soll das als ein Film, ein Drehbuch früher rausschreiben. Und er ist mit Problemen, er hat das Problem, dass er, er will nicht den typischen Filmregeln entsprechen, also er will sie schon ein bisschen brechen, aber das kann muss er, kann er nicht machen, weil es Musst, du hast, musst Spannung haben, du musst das haben, du musst das haben und das ist ein Buch über die Orchidee. So und diese Schreibblockade okay. und er teilt seine Persönlichkeit auf, also Nicolas Cage hat auch irgendwie einen Zwillingsbruder und während der halt diese typischen Mainstream-Filme schreibt und halt irgendeine Verfolgungsjagden und so weiter, hat er halt Erfolg und er ist in dieser Schreibblockade gefangen, weil er versucht, diesen Regeln auszubrechen, aber sie auch irgendwie noch behalten muss, damit das funktioniert. Und okay. Das Interessante ist ja tatsächlich, dass Charlie Kaufman dieses Buch bekommen hat und ein Drehbuch drüber schreiben soll. Und das Drehbuch, was er geschrieben hat, ist Adaptation. Also, okay, krass, <lacht> es ist also wieder es so wieder Kaufman. So ein, ja, okay. <lacht> es ist wirklich wieder... Damn. Glaubst du, aber, du, mir gefallen? Ja, ich glaube schon. Also es ist, es ist sehr Kaufman, aber es hat halt schon so coole Kommentare aufs Geschichten erzählen und schreiben. Und über, keine Ahnung, gibt es auch wieder so Fachbegriffe, die halt so im Film technischen, ja, okay. also im Schreibstil, so Deus Ex Machina, kennst du bestimmt, mhm. oder? Sowas fallen und das ist schon ein interessanter Anblick. Ich glaube auch Robert McKee kommt vor, der das Buch über das Drehbuchschreiben geschrieben hat.
0: Okay, also sehr sehr tief drin. Ja. Dem. Weil mir der einzige Film, der mir so einfällt, der sich um ein Drehbuch irgendwie dreht, ist ähm, die deutsche Produktion Schneeflöckchen, glaube ich, heißt der. das äh, ist halt so ein Stud Studierendenprojekt irgendwie entstanden und ähm, wurde dann immer, immer größer und da geht es irgendwie darum, dass so zwei also es spielt gar nicht wirklich in einem in einem Dreh, also in einem Filmsetting explizit, aber ja. es geht um zwei Dudes, die wir mit ansehen müssen, ähm, wie ihre Eltern irgendwie umgebracht wurden, und dann finden sie in ihrem Auto auf der Flucht auf einmal das Drehbuch zu dem eigenen Film. Oh, okay. Und dann aber wird halt super viel damit gearbeitet, dass sie halt, also es wird so intelligent damit gespielt, dass sie dann versuchen, das Drehbuch zu lesen, um halt zu wissen, was die machen können. Ja, ja. Und diese Bezüge, das, das ist in dem Fall absolut verrückt. Also das kommt
1: mir gerade so bekannt vor, aber mir fällt nichts ein. Aber ich habe tatsächlich in letzter Zeit zwei Bücher gelesen, die auch dieses, diese Metaebene versuchen zu brechen, indem sie sagen, die Geschichte, die du gerade liest, ist von einem anderen Charakter geschrieben. Und mhm. keine Ahnung, da spielt tatsächlich in den Büchern, weil du es vorhin erwähnt hast, wieder diese Horrorfilm-Faszination rein, weil er so einen Kommentar drauf gibt in diesem Buch. Ich als Schriftsteller erschaffe Charaktere, um sie leiden zu lassen. Ja. Und das ist wieder interessant, wie es halt eigentlich genau ist, ja, auch aufs Horrorfilmmedium zu übertragen. Ja,
0: könnte auch von Hitchcock kommen, die Aussage. Ja. Ein guter Film ist ein Film, in dem, in dem, in dem eine Frau leidet oder so. Wow, war, war hat sein, er echt war, gesagt. Ja, das war so sein. Er hat gesagt, Frauen sind im Film irgendwie. Oh, hast jetzt. Also super vage zitiert, aber es ging basic in die Richtung, dass, dass Frauen sich halt für einen Horrorfilm besonders gut eignen. Ja, aber weil, ich glaube, weil sie die meisten. besonders gut
1: leiden. Ja, und Empathieträger ja. sind, oder? Also, ich meine, wenn ein Mann leidet, bist du so. Schon, aber ich glaube, es ist ja. natürlich immer schon Ich natürlich auch
0: sagen, dass natürlich Hitchcock mit seinen Filmen auch gut zu beigetragen hat. Also ja, auf jeden hat sich Fall. Auch sehr, also
1: das Ding ist halt,
0: das ist ja so ein, so ein Henne-Ei-Prinzip. Ne? Also was war zuerst da und, Klar. Be und dann, und aber dann ich glaub, bedient trotzdem, sich das immer wieder weiter selber so.
1: Ich glaube trotzdem, Kinder und Frauen dürfen als erstes von der Titanic, wenn sie untergeht. Ich glaube, es ist halt einfach generell, wenn, wenn ein Mann leidet, nicht cool. Wenn eine Frau leidet, ist schlimm. Wenn ein Kind leidet... Schrecklich. Ja, und weißt heutzutage ich natürlich auch, wenn ein Tier leidet. Das kommt danach. Ja, auch okay, drüber. das kommt danach. Weißt? Also, wenn ein Tier leidet, <lacht> ja, nein, natürlich. Ist,
0: ja, ist ja irgendwie auch immer so ein Spiegel unserer Gesellschaft. Aber ja. ich weiß auch nicht, dass Hitchcock damals echt ein paar ungeile Aussagen gemacht hat. Ja, auf jeden hat. Fall. Ich habe es also, öfters gehört, dass er ein ja. bisschen... Aber äh, dafür hat er
1: echt viele Filme mit weiblichen Hauptcharakteren.
0: Ja, müsste man... Ich, 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 das Ding ist, ich kenne... Ich habe bei Hitchcock wirklich nicht viel gesehen. Ja. Also, das ist bei, Also muss ich auch sagen, ist immer noch so eine der größeren Lücken. Ich habe auch, wie gesagt, mit seinen Filmen... Psycho fand ich so, ja, war cool. Ja. Rewinder fand ich ganz nice. Man müsste halt wahrscheinlich eher mal drauf gucken, wie genau dann wirklich die Figuren so geschrieben also sind. Also du weil musst ganz ehrlich sagen,
1: in, so, in den anderen Filmen, wo die männlichen Hauptcharaktere sind, sind die Frauen halt die ja. Love Interests. Aber das muss man auch wieder im Zeitgeist sehen. Also in den 40er, ja. 50er war das halt Hausfrau und ich, der ja. das Geld verdient.
0: Ist halt, ist halt einfach alles auch immer nicht so leicht zu beantworten. Klar. Es gibt da nicht dieses eine. Dieses eine weil es ist, man darf nicht erwarten, dass man aus der heutigen Sicht dass man die heutige Sicht an alte Filme anlegen kann. Man darf natürlich auch Filme aus einer heutigen Perspektive anders betrachten. Und auch natürlich ist es auch wichtig, da kritisch zu fragen. Aber du kannst halt nicht sagen: Ja, ja heutzutage hättest du solche Filme nicht gemacht. Ja, ist ja auch ja. nicht mal Zeit gemacht, sondern vor 70 Jahren. So, also ja. ähm, ich finde, das wird auch immer ein bisschen sehr schnell teilweise vermischt. So, ähm, Aber ja, schon schon.
1: Ich sind schon wieder abgerutscht, denn dieses Film ist was.
0: Wir haben gesagt, das ist heute die große Abrutschfolge. Ähm, Filmception hier. Irgendwie. Ja, wirklich. Wir gehen immer auf eine neue Ebene. Ja. und äh, Ich hatte noch irgendwas mir rausgesucht. Ah genau, ich, ich, ich muss natürlich kurz erwähnen, äh, ich finde natürlich immer Filme super, die äh, Hollywood als Musicals darstellen. La La Land, Singing oh, in the Rain. Ja. Ähm, die beiden, ich muss La La Land hier erwähnen, das wäre traurig, wenn der <lacht> Film in dieser Folge nicht <lacht> stattfindet. Ähm, ja, ich habe noch, genau, was ich mir noch habe, kennst du Filme, wo es um FilmkomponistInnen geht, geht?
1: Ja. Echt? Oh, obwohl, ja, doch, doch, klar. Also, <lacht> ey, weißt du, die Sache ist, es geht nicht wirklich um Filmkomponisten. Mir sind jetzt zwei eingefallen. Mir ist einmal Blau eingefallen von Christoph Kislowski. Okay, kenn ich nicht. Aber da, also, da geht es eigentlich um eine Frau, die trauert, weil ihr Mann gestorben ist, der okay. Komponist war. Und ich glaube, es stellt sich auch raus, dass sie da irgendwie mitgetrieben hat. Aber es ist Komponist und der andere, der mir direkt eingefallen das ist, das ewige Jugend von Paolo Sorrentino. Ähm, mit Harvey Taylor und Michael sagen, Ken. Der, der ja, aber ist eigentlich auch ein Komponist und ein Regisseur. Das ist Ja, ja, nicht aber das ist,
0: das ist der, der zumindest reinfallen darf. Ja, ja genau. Okay, bei mir ist nämlich gar, das ist gar keiner angefangen. Ich dachte, es ist irgendwie interessant, dass was, welche Rollen dürfen halt stattfinden ja. so in so einem Film? Also, oder was sind so die Zentralen, die man nimmt? Weil auch so Film-Editing
1: nee. wüsste ich auch nicht kennen. Oh, aber ist nicht letztes Jahr ein Film rausgekommen? Horrorfilm? Zensor? Ja, Zensor? aber was da gibt es ja
0: also da geht es ja weniger um das Editing des Films, sondern um die Zensurbehörde, die Filme okay. verbietet. Sensor übrigens ein ziemlich cooler Film. Gibt, gibt wie so eine junge Frau, die arbeitet in so einer typischen, ja diese ähm, ja, Zensurbehörden, FSK, bla, die halt Filme abnehmen müssen und die guckt halt von morgens bis abends den krankesten Scheiß, der ja. eingereicht wird ähm, und lehnt die halt ab oder muss halt Feedbacks dazu schreiben. Und mehr und mehr wird sie aber auch, also mehr und mehr wird sie psychisch davon angegriffen, was sie sieht und rutscht halt in die Produktion ihres eigenen Horrorfilms sozusagen ab. Ähm, ist ziemlich cooler Film, hat so ein bisschen diese 80s Horror Trash Optik ja ähm, aber ich fand den sehenswert so.
1: ist weil, Film. Du, weil du gerade eine Empfehlung sagst, ich muss auch kurz ewige Jugend große Empfehlung von mir Ich ja, mag der ist, Film der ist sehr echt super gerne.
0: Sehr, 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 sehr gerne. Ich glaube, bisher mein liebster Sorrentino.
1: Ja, hundertprozentig.
0: Aber ich habe ah, auch nicht wohl? alle gesehen.
1: Oh, ich, The Great Beauty ist schon natürlich ja, den auch
0: den super. kenne ich nämlich noch nicht, aber ähm, Evi Jung ist wirklich, also der ist schon sehr, sehr cool. Ja. Michael Caine auch einfach krass in der Rolle.
1: Mhm. So. Ähm, ich habe überlegt, den Geschnitt, aber ich finde es eigentlich eine ganz coole Idee. Mal einen Film über irgendwo... Es kann schon ein interessantes Setting sein, wenn man sich... Halt für mich denke ich halt direkt wieder an Horrorfilm, wenn ich an einen Film über einen Schnitt, über einen Cutter denke, denke ich irgendwie direkt an Horrorfilm.
0: Ja, weil, weil, ja schwierig. Weil du würde hast ich aber oft, auch
1: sagen. Du hast oft diese Szene auch im Film, wo sie halt irgendwas im Bild enhance und dann siehst du im Hintergrund den, keine Ahnung, Sinister, diesen, ja. <lacht> weißt du was ich meine? Aber ich
0: wüsste doch nicht, was, in was für einem anderen Genre halt irgendwie ein Film übers Film-Editing irgendwie funktionieren würde, also... So ja. jetzt
1: Komödie, ja, du konntest es ein Drama, Drama machen, aber dann ist es ein Gimmick. So ein öde oder ja. sowas, eher
0: so ein Gimmick. Also im Horrorfilm kannst du glaube ich schon am meisten irgendwie mitspielen so.
1: Thriller natürlich noch, das eigentlich selber. Ja stimmt. Thriller kannst du noch irgendwas Cooles rausholen. Irgendwie, ich habe das Gefühl, als du das mit Drehbuch erwähnt, erwähnt hast, die deutsche Produktion und jetzt mit Schnitt, ich habe das Gefühl, ich kenne diese Filme, aber mir fällt keine ein. Vielleicht existieren sie auch gar nicht. Sie laufen nur in meinem Kopf ab, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich kenne die. Keine Ahnung. Ja,
0: ja es, es gibt, glaube ich, diese Trope von Leute finden das Drehbuch zu ihrem eigenen Film. Ja. Gibt's öfters. Es gibt noch eine Supernatural-Episode, die das macht. Supernatural? Ja, da gibt es eine Episode, die machen das auch.
1: Aha. Ähm, das kann sein, dass ich da vielleicht irgendwie in Aber ich glaube hängt.
0: auch, dass es das wirklich was ist, was häufiger vorkommt. Vielleicht gibt es das auch in anderen Genres noch, nicht im Horrorbereich. Komödie ähm,
1: rentiert sich halt auch. Also eine Komödie macht sich schon auch ganz gut dafür.
0: ja Also, falls ihr hier noch zuhört, und Filme kennt, kennen denen <lacht> äh, irgendwie die Figuren das Drehbuch so im eigenen Film finden und damit gespielt wird. Äh, Empfehlt uns das gerne mal. Ja, bitte. Ähm, uns fällt gerade nichts mehr ein. Vielleicht gibt es auch nichts mehr. Vielleicht haben wir ganz, die ganze Filmwelt abgeklappert in der Hinsicht schon. Ja. Aber wenn doch, dann äh, wäre das... Doch, gut. hey,
1: ein Film über einen Location-Scout. das <lacht> vor, der Location-Scouter. Ich finde in Wien die besten Szene, <lacht> mit Locations, um die Szenen zu drehen. Ja,
0: einfach... Ist einfach wie so ein Reiseführer. So. Genau. Es wird so ein Franchise, was einfach so jedes Jahr irgendwie die die Stadt pusht, die am meisten genau. Geld Und gibt. Das ist einfach so eine riesige so Touristen Werbung. Ja, yeah. so. Paris. <lacht> ja, ähm. ja, ich glaube, ich habe beim Hauptmännis mehr. Hast du noch was?
1: Nee, ich hätte noch äh, Taglines für dich. Ja, genau, das, dann, dann würde ich
0: sagen, starten wir rüber. Ähm, also ich
1: habe hier für Dennis ähm, auf Letterbox der App, die wir benutzten, um unser Filmtagebuch zu führen. Ähm, Raul FVG und... Dan Seven. Genau, folgen unbedingt natürlich. Ja. Ähm, dann dann sieht ihr ja auch, was wir Tippen, ne, anschauen. Ja, genau, da
0: kriegt man immer schon ein bisschen vor mit, was vielleicht im Podcast kommen könnte. Genau.
1: Aber ihr wird auch nicht gespoilert über Kritiken, weil ich glaube, die kommen nicht, bevor die Folge erscheint, oder?
0: Doch, bei der sind die auch draußen.
1: Oh, okay, ja, dann spoilert euch. Also, ich.
0: ja, also das ist tatsächlich <lacht> so... Ähm, das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist zeitlich für mich nicht zu lösen, wenn ich die noch schreibe, zurückhalte und erst in bestimmten Momenten dann noch hochlade. Das würde nicht funktionieren. Das. das, das genau,
1: und auch bei Letterbox gibt es immer so eine Tagline zu den Filmen. Das ist so ein Satz oder eineinhalb so, bis zwei so Sätze. So ein Slogan für den Film. Genau, so ein Slogan. Und ich habe mir jetzt mal fünf, sechs LGBTQ-Filme rausgesucht, weil die fünf, die ich mir erst rausgesucht habe, sind alle so... Grob, also so simpel, es sind so drei, vier Wörter, aber es sind die einzigen, die teilweise Taglines hatten und die kennt man schon. Okay. okay. Die kennt, also ich sag mal so, die sind wirklich alle bekannt und ich weiß, dass du jeden davon gesehen haben müsstest.
0: Okay. Ja, ich würde aber trotzdem sagen, versuch mal fünf zu machen, damit ja. wir immer diese Fünferblock haben, weil ich äh, will hier nicht einen mehr bekommen, als äh, sowohl als <lacht> Chance auf, auf mehr Punkte oder auch als Vorführung, wenn Schreibst ich versage. Das auf. Ja.
1: Du schreibst äh. dir die dir auf, die Punkte bis jetzt? Nein. Aber ah. Ich merke mir das natürlich.
0: Ich weiß, dass du fast mal fünf hattest. Und dann ja, beim das letzten oder so, ist gescheitert. keine Ahnung. Ähm, okay, wir haben fünf Filme. Ich habe zwei Versuche immer. Pro Film, ja. Okay. Oh Gott. Äh, was ist LGBTQ Plus, meintest du, ne? Genau. Okay, weil Pride Month, ne? Gute Wahl. Ja, sehr gute Wahl. Okay, das heißt aber auch ganz kurz mal für mich, das heißt aber auch, es kann alles sein <lacht> an Genres und ich darf nichts vergessen. Oh Gott, okay.
1: Mhm. Also pass auf. This is the Story of a Lifetime.
0: This is a Story
1: of a Lifetime.
0: Of a lifetime.
1: Also du kannst schon ein paar Informationen aus der Tagline This bekommen. This
0: is the Story of a Lifetime. Lifetime, also mm -hmm. wahrscheinlich ein umfangreicher Film, der mehr, boah, Gottes Willen. Mm -hmm. ähm,
1: Und du weißt ungefähr das ja, Thema. Ja,
0: das Ding ist, wenn ich jetzt so das ist halt voll schwer, aber wenn ich jetzt bei sowas hätte wie Disney, dann mhm. wüsste ich halt, ich könnte die Filme ungefähr durchgehen, weil ich die Filme <lacht> ungefähr weiß. Aber jetzt muss ich erstmal überlegen, okay, welche Filme gibt es denn überhaupt?
1: Ich finde auch ganz ehrlich immer, wenn ich dran denke, so, äh, was sind gute LGBTQ-Plus-Filme, muss ich erst überlegen, obwohl ich echt viele gesehen habe, ja, die auch, auch verdammt auch. Hab, gut sind, aber ich denke daran nicht ich so glaub, in dieser ich hab, ich hab beim, Genre.
0: Ich habe bei meinem Tag bei Letterboxd, glaube ich, über 100 drin. Mhm. Und jetzt gerade ist mein Kopf so, okay, es gibt Call Me By Your Name, das war's, oder? Also, <lacht> es ist auch Es ist eine Story of a Lifetime. Okay, mein, mein erster Guess ist einfach mal, ähm, ich weiß nicht, ich sage mal Brockback Mountain. ne Okay, habe ich auch nur gesagt, weil ich erstmal was sagen wollte und weil es der einzige ist, bei dem es ein bisschen <lacht> länger geht. Ähm, ja,
1: Ganz ehrlich, ganz kurzer Einwurf, aber ich habe den angefangen und ich fand den nicht gut. Ich musste echt abbrechen. Echt? Ich musste leider echt abbrechen.
0: Ich mag den schon ganz gerne. Ich fand die Musik und die Bilder toll.
1: Ja, das ist auch was, was ich kein Nichts auszusetzen habe.
0: Okay, das ist die Story of a Lifetime.
1: Um lifetime. Also. Ah. Äh, lifetime, ich
0: meine. Ich hätte mir vorher mal einmal kurz meine, meine Tagliste angucken sollen, welche Filme <lacht> da drauf sind. <lacht>
1: ähm. Hm. Willst du einen Tipp? Hm. Es sind ungefähr so drei Abschnitte, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Moonlight. Ja.
0: Ja, zählt als Punkt. <lacht> ja, krass. Siehst du, Moonlight natürlich easy, aber erstmal, dass es den Film gab. Ja. Obwohl ich den echt extrem gerne mag. Okay, okay.
1: Wie gesagt, ich habe mir wirklich gut einfach okay. rausgesucht. ja,
0: okay. Okay, ich muss einfach reinkommen.
1: Okay. There's a new kid in town.
0: There's a new kid in town. There's a new kid in town. Ich
1: mhm, mh. besag eigentlich, ganz ehrlich, als ich sie erst gelesen habe, dachte ich mir so, wow, die sind so grob und simpel, aber gut, ich weiß halt die Filme auch. Aber ja, <lacht> es ist, macht ist Sinn. So einfach, wenn
0: man es <lacht> nicht weiß. Ähm, okay, irgendein Kind, was neu irgendwo hinkommt. Ähm, das Ding ist. Also ich habe gerade einen im Kopf, aber es, also es wird nicht Call Me By Your Name sein. Das ist nicht mein Tipp, das Ist nicht mein Tipp, weil mhm. das wäre absolut weird, wenn man diesen Erwachsenen... -Dude als äh, entkommt, als der der kind ist ein Bezeichnen. new kid in town. Ähm und er ist 25 Jahre alt. Ja, der ist Mitte 20 und ich weiß gar nicht, ob der andere Dude minderjährig ist, aber keine Ahnung. Ähm Boah. Ich weiß nicht warum, aber ich finde die Formulierung klingt irgendwie auf jeden Fall eher darum, dass es um einen Dude geht. Aber ich kann gar nicht sagen, warum. Aber ich habe so für dieses diese Hipster-Sprache so There's New Kids on the Block irgendwie keine Ahnung. Ähm, ich sage mal. boah, Bist du? so, Ist sie neu hingekommen? Tomboy. Yep. Boah, ich wollte gerade. Ich, wollt, ja. also ich wollte mich gerade erst äh, Waterlilies sagen, weil ich dachte, vielleicht ist die irgendwie dazugezogen. Aber nee, Tomboy von ja. Celine Skiyama, haben ja. wir vorhin schon mal drüber geredet.
1: Ähm, Deswegen, es macht Sinn. Ja. Schon drauf. Okay. Okay. Dritte. Is it better to speak? Die. Is it better to speak
0: or die? Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall in dem ähm, in dem in dem Feld der Filme, die sich um so Revolutionen drehen <lacht> und wo es gefährlich wird. Ähm, boah, da gibt es natürlich einige. Ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst, ob du den nehmen würdest, aber der erste, der mir jetzt Joa, Ich weiß ganz genau, glaube ich, welchen
1: du denkst. Wäre Milk Okay, nee.
0: mit Champagne. Der ist es nicht. Das ist ist es ein Guess gewesen? Ja, es war ein Guest. Okay. Das ist schon mal sehr schade. Hm. Okay, krass. Ähm, okay, noch kannst du mal einmal kurz sagen? Ich will noch Is gucken. It
1: better to speak or die? Okay, speak.
0: Siehst du, das ist nämlich speak. Also es geht um so eine Person, die so Reden führt. Das
1: wäre mir nicht schlecht, Politiker. Ja, deswegen.
0: Ja. Das war so mein, ähm, ich, ha, ähm. Okay, LGBTQ, was könnte das denn sein? Was gibt's denn da noch? Mir fällt gerade keiner ein, bei dem es noch um irgendwie so dieses Revolutionary-Thing geht. Ähm, obwohl ich da auch einige gesehen habe, weiß mhm. ich auf jeden Fall. Aber.
1: Ja, ich habe sogar einen, den lasse ich jetzt aber raus, weil wir nur fünf nehmen. Den ich nicht gesehen habe, weil es der einzige ist, den ich nicht gesehen habe. Aber ich weiß, dass du ihn gesehen hast und der würde da reinpassen. Aber es ist ja nicht. Also es bringt dir gar nichts. <lacht> ha, Is it um, better to speak? Or die.
0: Is it better to speak or die? Boah, ähm, da stehe ich gerade ein bisschen auf Schlauch. Ich glaube, da verliere ich meinen Punkt. Mm. Ja, mir fällt keiner ein. Ich bin tatsächlich beim Milk gerade. Willst ähm, du nicht mal raten? Ich, ich kann gerade nichts raten, weil mir wirklich keiner einfällt, der da reinfällt. Ähm, lass den mal ganz kurz offen. Ich versuche mal parallel noch dran, <lacht> dran zu denken. Dann okay. Kommen wir nochmal zurück.
1: Wir die ah, okay, wir überspringen. Okay, die 4 ist. Love is the force of nature. Love is the
0: force of nature. Boah. Love is the force, force
1: of nature. nature.
0: Ha. Boah, sind schon krass schwer.
1: Mhm. Diese offenen
0: Topics sind so hart mhm. teilweise.
1: Du kannst also es einschränken jetzt auf Natur naja. und LGBTQ+. Aber ich hab dir eigentlich am Anfang was Klares gesagt.
0: Mhm. Love at the Force of Nature. Boah. Ähm. Um. Ja. Ah, <lacht> es ist so krass, wie schwer es sein kann, dass einem so ja. Filme einfach. Ich komme gerade. Also wenn ich jetzt aufschreiben müsste, wie viele Filme ich kenne mit LGBT Plus Thematik, habe ich das Gefühl, ich würde gerade so auf 10 kommen.
1: Aber weißt du was ist? Alle diese Filme wären in diesen 10 drin. Das ist mein Tipp. Das meinte ich von Anfang an. Es sind schwierige Taglines, aber es sind offensichtliche Filme.
0: Okay, dann sage ich mal bei dem jetzt. Ich glaube das Gefühl, das würde überhaupt nicht passen, aber Porträt einer jungen Frauenflamme. Nein. Cool. Ähm, dann sage ich.
1: Also ich würde sagen, Tomboy ist der einzige von den fünf, der ein bisschen unbekannter ist. Aber ja. sonst alle sind ziemlich bekannt.
0: Okay. Ähm ist das Comedy by your name? Weil sie auf dem sind. Scheiße, okay. Es
1: ist Brokeback Mountain. Nein. <lacht> ja. Fuck.
0: Und ich hatte den sogar schon. Ja. Yeah. Okay, können wir nochmal ganz kurz den dritten machen? Ganz yeah. kurz, was war
1: das? Is it better to speak or die?
0: Okay, ähm, dann sage ich da.
1: Ja, ich, ich werde nicht wissen, ich sage einfach Portrait. Call me by your name. <lacht> Hä, ernsthaft? Das ist ja, das ist, das ist gar ganz ehrlich. Sinn. Ja, ich glaube, es wird gesagt in dem Film, gibt es vielleicht so ein Telefonat, glaube ich. Aber als ich das gesagt habe und Boah, du okay, angefangen krass. hast mit Revolution und Geschichte, hast hat mir so, damn, das ist fehlleidend ja. eigentlich. Ah, okay, das da wäre ich nie. Ja, auf, es ist das, wirklich fehlleidend. Also ich
0: ich hätte jetzt auch nur noch Film, also überlegt, die halt in die Richtung gehen. Ja. Okay, krass. Einfach, einfach das Thema ausgedribbelt von Letterboxd. Okay, ja, okay. okay, der Okay, der zwei von vier.
1: Ja, gut. Don't regret Remember.
0: Don't regret. Remember. Remember.
1: Schöne Tagline.
0: Ja, Dann sage ich da jetzt erstmal Porträt. Yep. Okay, weil ich nicht
1: will und den jetzt nachher wieder nicht reinnehme.
0: Ja, okay, krass. Ja. Ich habe die
1: alle eigentlich aufgezählt. Ja, ich sage es, es waren auch echt, also sie waren wirklich schwere Taglines, aber es sind halt Moonlight, Call Me By Your Name, Brokeback Mountain, Porträt. Ich meine, das sind die LGBTQ-Plus-Filme. Ja.
0: Ja, übrigens, die ihr euch auch alle angucken könnt. Ja. Die sind alle super. Ja. Gut, ähm, dann wir beenden, glaube ich, die Folge. Folgt uns bei Instagram, Unterstrich wien Ihr habt den Podcast eh gehört, wo ihr ihn hören wolltet. Also Spotify <lacht> oder Apple.
1: Oder wer, benutzt, wer benutzt RSSS-Feed? Ja, da sind wir auch nicht. Ach so. glaube nicht. Aber gut. Hat sich bisher noch niemand <lacht> beschwert. Solange sich niemand <lacht> beschwert, werden wir
0: da auch nicht hingehen. Ähm, und ja, bei Instagram gibt es Kritiken. Aktuell gerade keine, weil irgendwie gerade kein wirklicher Film rauskommt. Aber Richtig. Das wird jetzt dann auch, also eigentlich ungefähr jede Woche eine, kann man sagen. Ähm, und schaltet nächste Woche wieder ein. Da wird es auch wieder eine bisschen gechilltere Laberfolge. Also Sommerloch. Wir versuchen irgendwie das genau. Beste daraus zu machen. Aber ja, danke, dass ihr dabei wart. Schönes Wochenende oder Wochenstart, je nachdem, wann ihr jetzt gerade hört. Oder Mitte der Woche natürlich auch. <lacht> ähm, ja. Bye-bye.
1: Danke fürs Zuhören. Ciao.